0: Y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage. El club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros Y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española Hoy hubo un programa en el que vamos a hablar de Bitmap, em vamos a hablar de Capcom, vamos a hablar de CPS1 Vamos a hablar de Cadillacs and Dinosaurs Pero hemos decidido que tras una semana en la que no ha habido de programa Por ciertas circunstancias que nos han impedido hacerlo y por ciertos problemas en el servidor que nos han impedido pedido lo como nos habría gustado, hemos decidido añadir un nuevo juego a este cóctel, un tal Capitán Comando, que espero que sea de vuestro agrado y que os guste, y que además, eh, creas que nos congenian bastante bien y que nos servirá para empezar con uno, seguir con el otro y sacar conclusiones mejores sobre lo que vendría a ser eh, los beatemaps de Capcom. Así que vamos a tener doble sesión de hoy en el Club Vintage y creo que va a ser muy divertido hacerlo con los amigos Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, y con ganas de, de empezar este, este Club
1: Pintas con estos dos grandes maps, ¿no? O sea, Cadillac y Capitan Comando. Es que, ni más ni menos. Es Qué grandes son cada uno, ¿eh? Sí, 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 o sea, sí, increíble. Y cada uno bastante diferente del... Muy diferente, Muy diferente a, al otro, ¿eh? Muy, a pesar muy A que sean de la misma compañía y el mismo género, bastante diferentes. Por
0: eso va a ser interesante hablar de dos juegos hoy y repasar también eh, la resta de juegos que salieron durante esos años en CPS1 con este género que Capcom llevó, en mi opinión, en mi modesta opinión... Eh, como nadie supo hacer. Amigo Cristian, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien, eh, muy bien aquí, eh, contento de de, 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 de hablar de estos dos juegos, de estas dos maravillas, de estas auténticas tragaperras. Pues tragaperras
0: total ¿eh? Totales, totales. totales. No aquí veas. te
2: quitabas todo el fin de semana, toda semana te la fundías aquí con el Cadillac claro. y con el... Rápidamente, con el Capitán comando.
0: Rápidamente, te fundías la semana aquí, pero sin problema. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que os da la bienvenida al Club Vintage. Y bueno, y les deseo que se pongan cómodos porque vamos a tener un ratito por delante en el que vamos a hablar de dos juegos que nos apasionan y dos juegos que espero que os guste a vosotros también. Así que vamos a tener para un ratito. Sin más, comenzamos hasta ahora. Amigos, es el primer programa que hacemos desde Retro Madrid. Y creo que hay muchas cosas que agradecer Del evento que se hizo en la ciudad madrileña Creo que fue muy divertido Estar allí Creo que fue algo muy interesante Poder disfrutar de tantísima compañía De tantísimos amigos Y de tantísimos eh, tantísimas personas Que se dieron cita allí eh, Para homenajear a Loading ¿no? Creo que fue algo precioso Creo que se lo merecían además Y os agradecemos de todo corazón Que os acercarais al Matadero Para echar una visitita aquí A los amigos del Club Vintage Y Sí mm rememorar lo que vendría a ser ese recuerdo que es para todos nosotros tan grato de la revista Loading, ¿no? Creo que fue algo muy bonito, fue emocionante y os queremos dar las gracias desde este humilde espacio desde aquí, desde el Club Vintage y por todo lo demás decir que fue realmente estupendo todo el evento lo pasamos bomba eh, fue increíble todo lo que se montó allí, eh, el contacto humano que hubo, quizás no se respira en otras ferias que también nos gustan evidentemente porque sabéis que somos muy fanáticos de los eventos que se hacen aquí en Barcelona que tienen más que ver con manga o cómic uh -huh. que con videojuegos, evidentemente, pero no por ello, nos gusta menos un evento quizás más humilde, pero también muy bien preparado, muy bien montado y muy interesante como ha sido este Retro Madrid, ¿no? Eh, podríamos eh, saludar a tantísima gente que no acabaríamos, Edu. Sería muy, muy difícil.
1: Muy difícil, muy difícil, la verdad. También bueno agradecer a todos aquellos que se acercaban ¿no? a, a, a saludarnos y y a dar sus impresiones ¿no? que siempre siempre es bueno conocer a, a, a toda esta gente sí por supuesto y, a, y que no tengas miedo ¿no? a saludarnos y decir oye es que me daba cosa ¿no? sí sí no, sí yo sé tío. que hubo un
0: tipo que estaba jugando al Killer Instinct que me puse detrás de él y no me dijo nada y se ve que nos conocía que nos conocía del club jope pues haberme lo dicho si yo estuve a punto de jugar maldita sea claro. y luego otro con el Super Sidekicks lo que pasa es que eh, me quedé allí del rollo bueno voy a quedarme y voy a echar un vicio cuando acabe y resulta que quedaba un montón no sé si quedaban dos minutos y medio de partido Guau, digo, ya, ya entre, No importa Y sí, también sí. era otro amigo oyente Que nos lo ha dicho por Twitter o Facebook No recuerdo Pues,
1: pues decirlo, hombre oh, que, decirlo, hombre que nosotros estaremos encantados de, de hablar o de viciar Joder, viciar, ya, viciar, viciar. ya ves tú Viciar, El, bueno, el kitian
0: es que se marchó A hacer turismo por la mañana Pero lo sí. primero que hicimos El Edu y yo nada más llegar Cristian, no adivinarías qué fue ¿Qué fue? Fue irnos a la máquina de la UMAP De la Asociación mm. de Recreativos Anda. Y nos pusimos el COF98 sí. De buena mañana ¿eh? de, de, ¿De qué os sirvió? A las nueve y media De sí. nada fue no nos sirvió de absolutamente nada. Ya sabes lo que opino yo de eso. Del ya, torneo, no sé, sí, sí, porque después del evento de Loading se nos ocurrió hacer un campeonato de King of Fighters 98 con los amigos de Aumap y fue bonito o fue interesante el hecho de encontrarnos con eh, todos los amigos de Loading, todos los amigos de GameType y Stack y fue divertido, fue muy divertido. Vale, fuimos al final 12 jugadores. Entre ellos estábamos nosotros. Evidentemente, estaba la gente de eh, GameType y Loading. Sí. Y al final, eso fueron 12 o 14 personas con algún que otro oyente y tal. Y bueno, el podio quedó compuesto por Cristian Sevilla en primera posición, segunda posición por Tony Piedrabuena. Y, Piedra Buena, y, tercero, y cuarto, tercero y cuarto sería yo y Evil Riu Todo quedó, quedó en casa. Menudo monstruos. Quedó, Madre, en, casa, quedó en casa. Qué desgraciado, Cristian Sevilla. Sí, sí, me qué eliminó, desgraciado. Me hay eliminó. cosas que no se cuentan de ese torneo. Hay cosas que no se cuentan de ese torneo en realidad. ¿Qué pasó? Porque si te fijas, hubo robo. ¿Hubo robo no porque.? Hubo robo. ¿Qué robo? ¿Qué ¿De que me bueno, todo el campeonato fue a una ronda y sí. llegamos a la final y fue a tres. Si hubiese ganado ese combate que ya gané está. en la primera.
2: Tú hiciste el pacto. Ya, encima tú hiciste fui el yo. El pacto. Sí, sí, tú, eso fue lo tú, peor. A ti se te fue la olla. <ríe> sí, <ya> <risa> <está>. <risa> es que la cagaste. Sí. ¿Y luego
0: qué pasó? Ah, eh, escasos minutos después, eh, los amigos de Games de... Tribune hicieron un campeonato de Cactum versus SNK2 en el que pasó algo más o menos similar. ¿Vale? Eh, todo el campeonato fue a tres rondas, ¿vale? Wow. Y Edu y yo íbamos sumando nuestros galones, íbamos llegando a las semifinales, tal. Y cuando llegamos a las semifinales, oh, nos van a cerrar el chiringuito, tenemos que hacerlo a uno. Y piensas, bueno, vale, pues lo hacemos a uno. Llegamos a la final, Edu y yo, y Edu me zumbo Me zumbo eh, quedé segundo también. Sí, ¿sabes? Ah, me zumbo
1: se, Segundón en, en todo. Entonces, pobrecito.
0: claro, yo sé yo sé que, que a Edu a tres es más probable que gane yo. Sí, ¿Vale? Es más probable, vamos a dejarlo en más probable. En King of Fighters 98 a uno es probable que pudiese ganar yo.
2: Sí, Pero a probable. tres
0: es más difícil que gane. Ah. ¿Qué quiere decir con esto? Fue una injusticia, eso es lo que quiero decir. Pero te hacer un, unas
2: gafucas muy guapas. Unas
0: gafucas del Call of Duty. Ahí está. Y no, no sé, no me las puedo poner porque como llevo gafas, pues dos gafas a la vez es muy problemático, ¿sabes? Sí. ¡Ay, no. Dios mío! ¡Qué difícil es la vida del segundón, amigos! ¡Qué difícil es! Difícil, es. ¡Qué es difícil. difícil! No, pero dejando de lado eso, que fue muy guay conocer a tanta gente de, de, de lo que vendría a ser la escena de juegos clásicos, fue estupendo pararnos a saludar a tantos amigos que dicen que nos escuchan y tantos amigos que sabemos que, que bueno, que que... que Podemos contar con ellos para cualquier cosa y que estuvieron allí y nos dieron la bienvenida también a Madrid, todos de la ciudad, de la capital y todos los que vinieron desde fuera de Madrid también para darse cita allí. Ya os digo, fue algo precioso y creo que fue algo realmente bonito. Así que, amigos, eh, casi casi que tenemos doble sesión hoy del Club Vintage. Eh, creo que va a ser muy interesante y creo que por eso deberíamos empezar ya, deberíamos ir tirando con lo que vendría a ser este programa que puede ser bastante largo. Eh, vamos a disfrutarlo mucho, eso está seguro pero amigo Edu, ¿cómo suena esto? música maestro, por favor Creadores de lo que vendría a ser el elemento bitmap, em hay muchos a lo largo de la historia del ocio electrónico, hay muchos a lo largo de la industria japonesa, sobre todo, que en mi opinión, mm. creo que fueron los que mejor hicieron este tipo de títulos, evidentemente. Totalmente. Y creo que si tuviésemos que quedarnos con tres empresas desarrolladoras de grandes bitmaps, em o cuatro, mejor dicho, para no dejarnos ninguna de las capitales, mm. probablemente serían Capcom, Konami, Tecnos y Sega. Sí. Probablemente. Sí, sí, sí. No Hay muchas más, evidentemente, porque podríamos hablar de IREM. También. Podríamos hablar de SNK. Podríamos ¿Eh? hablar de muchas empresas bueno, que han desarrollado juegos Vitema.
2: De, de SNK es un poco... Ya,
0: pero los, los, hacía, los quiero hacía, quiero hacía, decir. Los hacía. los hacía, ¿vale? Luego que pero. nos gusten más o menos es sí. otra cosa, ¿no? Pero siempre está esa discusión a la hora de saber... Eh, cuál es tu empresa de bitmaps -em favorita No y ah. siempre acaba desarrollando ciertas discusiones bastante agrias y no sé yo ya os digo, eh, mi favorita sin lugar a dudas es Capcom porque hizo muchos juegos eh, beat em up, eh, dejando de lado secuelas como Final Fight 2, eh, Final Fight 3 o Warriors of eh, Fate, eh, lo que vendría a ser la segunda parte de sí. eh, Dynasty Wars. Eh, no hizo ninguna continuación oficial en CPS 1 y todo lo que sacó fue único, irrepetible y no tuvo ningún tipo de comparación entre unos y otros. ¿sabes? Y yo creo que eso tiene mucho mérito.
2: Pues la y creo que, sí.
0: que hay más eh, similitudes entre los juegos de Konami vale Que también esto podría ser discutible, pero veo más similitudes entre esos juegos de Konami que las que hay entre los juegos de Capcom. Pero es que en calidad y en cantidad creo que Capcom vence de forma fácil. Absolutamente fácil. No sé qué pensaréis vosotros,
2: chicos. Pues yo la verdad es que pienso exactamente lo mismo. Y además, teniendo en cuenta que Konami contaba con muchas IPs
0: interesantes de, interesantes
2: de mucho éxito, como las tortugas Ninja, como... Va eh, kiojar como... como... Uy,
0: cuidado, va a Era
2: una serie de Antena 3 que me comía yo todas las
0: mañanas. Eh, guapo. ¿La, dieron, ¿La dieron en la televisión? La, la, la dieron la Ah, no lo sabía. Y los,
2: las vacas de Mumesa también. Ah, sí, sí, sí. Eh, que Be, no tenía IPs buenas. Oye, ¿no?
0: el, las vacas de Mumesa tuvieron serie de dibujos también. Claro, ¿la daban En Tele5. No, fastidies. Claro. No en serio. Bueno, pero eso ya es como más Sunset Riders, ¿no?
2: Sí, sí, es Pero más tenemos Asterix,
0: por ejemplo. Eh, habían muchos juegos de Konami. Eduque, lo, los X-Men. Los X-Men, cuidado. Vaya gabinete oh. de los X-Men, oh, tío. Es? prepara esto ay El Magneto dándolo todo. Magneto dándolo todo con un anglosajón bastante lamentable. Bueno, como el de los Simpsons. Bueno, no
1: veas. ¿Vale? No veas. No veas. <risa> eh, pues sí, la verdad, yo también me quedo con Capcom, eh, sobre todo por eso, por la, por la gran variedad y lo diferente que era uno uno de otro, ¿no? O sea, tú podías estar jugando a Capitán Comando y era diferente a lo que había jugado en Final Fight y iba a ser diferente a lo que ibas a jugar en, en Punisher y iba a ser diferente a lo que jugaras en en Cadillacs Andinas, O sea, uh -huh. que es que cada uno tenía su, su, su historia por así decirlo a la hora de jugar. Cada uno tenía sus estrategias que eran totalmente diferentes a a las
0: otras, uh -huh. incluido uh -huh. movimientos extraños en algunos juegos que después no vuelves a ver. Ahí está. Eso es muy interesante también, eh, pero si os fijáis, es muy curioso y esto es un tema que se discute muchísimo incluso en la actualidad y que se habla mucho a día de hoy, es el hecho de qué le pasa al género, o sea, qué le pasó al género, cuándo desapareció y por qué. no. Hay mucha gente que dice, y hasta cierto punto puedo estar de acuerdo, que si hay un hijo bastardo de este género, de este bitmap em probablemente sea el hack and slash. ¿vale? Uh -huh. Es un tema un tanto complicado, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto puede ser cierto. Pero sí que lo único cierto ahora mismo es que el bitmap -em no existe a día de hoy, evidentemente. Y más allá de algún intento... Eh... Vamos a llamarlo retroactual Homenajes Homenaje al género y sí. tal Como podría ser, yo que sé, eh, Scott Pilgrim Scott por Pilgrim. ejemplo O podría ser Castle Crashers eh, Dejando de lado esos puntos Técnicamente, o el doble Dragon Neon también
2: a un juego de Game Boy Advance
0: Exactamente, dejando de lado esos puntos Y esas, vamos a llamarlo de alguna manera Consolas menores Como podría ser Game Boy Advance o Nintendo DS sí. No menores, pero que evidentemente Tienen una, una potencia Que no tiene que ver con las máquinas de ahora y están menos obligadas, están, no están obligadas a plantarte ciertas cosas técnicas, ¿no? Entonces se pueden permitir eh, venirte gente y hacerte un remake del River City Ransom, por decirte algo sí, en Voy, en Voy Advance? Advance. ¿Qué quiero decir? Que me estoy yendo por las ramas. ¿Qué le ha pasado, Edu, al género?
1: No sé, eh, yo creo que la entrada de lo, de lo que serían la, las 3D quizá afectó un poco, ¿no? Eh, que este género tan ambiental 2D y al mamporro puro y duro en mitad de la calle en las 3D no se entra tan bien. Mm. Y, y las compañías quisieran hacer juegos en, en 3D o algo por el estilo, no sé. Sí, por ejemplo, hemos visto eso, ¿no? Que en, en consolas como Game Boy y Advance hemos tenido bitmaps bastante curiosos, ¿no? desde uh -huh. lo, desde el remake del River City Ransom a, a Gekido, a varios otros, al remake de Double Dragon, por ejemplo. Las Tortugas ninja, las también. las Tortugas ninja tenía grandes eh, bitmaps. -em uh -huh. Quizá porque, desde igual, a que estén limitados potencialmente, vamos a hacer un, uno en 2D y ya verás qué chulo nos quedan. ¿no? Uh -huh. Quizá el Bitemap es, es carne de, ahora mismo debería es carne de, de eso de Xbox Live. Con esos Scott Pilgrim y compañía sí. no.
0: Quiero que se me entienda cuando he dicho inferiores no. Pero claro, te puedes ¿Qué? permitir Hacer esos juegos en un Xbox Live Arcade Pero no te lo puedes permitir sacar a la venta
1: Efectivamente, no. ahora tiramos Muchos de, de varias compañías Que, que intentan hacer el, a, Al estilo Vitemap, no. el rollo dra, El Dragon Clown, uh -huh. por ejemplo ¿no? Que mira, uh -huh. pues utilizando un, 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 Algo parecido a Ludin Sphere En gráficos y tal, pero como si le quisiera Como si les Diera miedo a hacer un, un beatmap em bitmap en las eh, cobrando 60 euros en un en un formato físico. Uh -huh. Como si no le dieran, como si no fuera el valor real la ¿no? Uh
3: -huh. Es no difícil, sé, es, es algo difícil. raro.
1: A, mí, a mí me encantaría, ¿no? Un un beat em up en HD increíble con un montón de fases y y comprar lo físico, ¿no? Pero
2: seguramente se quedaría en cañón de eso, de Xbox Live. Sí, sí. totalmente. ¿Cómo lo ves tú, Cristian, eso? Pues yo la verdad es que también es, es que el paso a las 3D, como ha dicho el Edu, eh, a ver, a mí me apasiona mucho, por ejemplo, el... el Die Hard. el, Di el Dynamite Cop 2, también mm -hmm. es muy divertido, el Zombie Revenge, muy bueno, Es verdad, ah, ah, Out, si te fijas,
0: eh, existe esa teoría de que los beatemaps no pueden pasarse al 3D. Pero hay muchos. Pero ojo con los Dynamite Deca 1 y 2, el primero era Die Hard Arcade, si no sí. me equivoco. Bueno, sí. que la, la Adaptación, adaptación occidental, quiero decir, y Zombie Revenge no es nada malo.
2: ¿eh? No, no, para nada, y Spike Out también es un buen juego, pero mmm, no es lo mismo, no, es un poco caótico, el, el, el digamos, el hecho de plantearte planteártelo en un mundo en 3D, y a lo mejor si incluso se llega a hacer algo un poco más sosillo, acostumbrado ya a estos mundos, estos juegos de sandbox donde te permiten hacer de todo y te permiten hacer muchas técnicas, ya queda como un, una cosa más secundaria No sé si me estoy explicando Sí, sí, que Es muy, supuesto, difícil, es muy difícil sacar un juego de 60
0: euros Donde solo sea de pegarse de hostias Sí, 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 tanto que te explicas perfectamente mm. Además, si os fijáis eh, Capcom lo intentó a mediados de la década pasada Con mm. cosas como Beatdown O Final Fight Streetwise Dos experimentos totalmente fallidos Y lamentables sí. Sí. Que no fueron a ninguna parte de... Y el segundo encima viniendo sí. de un Final Fight sí, Cuidado de...
1: Después hicieron la mezcla aquella que era que era God Hand, ¿no? que era un intento de, de beat em up con, con, con varias cosas diferentes. Sí. Y estuvo ahí, ¿no? que era o te gusta o lo odias. No, uh -huh. no, no hay término medio para, para ese juego.
0: Pero normalmente conocemos a gente que le gusta y que le encanta y que le enamora. ¿no? Entonces, sí. son todo buena gente.
2: Sí, sí, sí. <risa> Luego también me, me, me quería acordar de estos juegos, de esta compañía que nunca me acuerdo cómo se llama. La de Jace la de Dream Factory, Ajá, Dream Party, que tenía el de Bonzer, tenía es el Crimson Crimson Tears, me parece, se me acuerda, no me acuerdo cómo se llama. Tenía un montón de juegos que eran de lucha, pero juntaban toques de rol, pero eran Brawlers uh -huh. y estaban bastante bien, pero vuelvo a repetir que no, no son los 60 euros que tenías que pagar por un juego.
0: Uh -huh. A lo mejor se quedaba un poquito más corto. Es difícil, es difícil. Sí. Y además eh, es una lástima, ¿eh? porque yo considero, y esto es una opinión totalmente personal, que no va a estar de acuerdo casi nadie, pero considero que los que intentan hacer ahora beat'em maps eh, en la actualidad como uh -huh. podría ser este Scott Pilgrim o Castle Crashers, creo que no, no me gustan. A mí nunca me han gustado estos juegos. vale Sobre todo Castle Crashers, lo jugué muchísimo además, obligado por aquí el señor Fullspot, y te puedo asegurar que, no sé, no, no le veía yo el gusto, no me acababa de gustar. Y Scott Pilgrim, pff, mira, estamos hablando de un juego además que mm, ha necesitado casi tres años para tener multijugador, Joder. y creo que con eso ya te estoy diciendo mucho, ¿vale? Que un sí. beatemap, sin jugarlo como mínimo dos personas hay, ¿sabes? Hay, no sé. No sé, a mí Scott Pilgrim sí que, sí que me gustó, ¿no? pero
1: es eso, ¿no? Que... Eh, dentro, y no, vez, es, es, no es lo único que echarle en cara, no, evidentemente no, eh, pero... mm. A mí sí que me gustó, lo que sí que era Lo veía como homenajes a los homenajes No no era un no era un juego Como dicen, mira, es propio es, es, es un homenaje a homenajes mm -hmm. sí. Y con, con todo lo que ello conlleva lo, y, y tal, me gustó el juego Pero claro, no lo veo a
0: la, a la calidad Que había antes a la hora de, de haber un beatmap em up Sí, mm -hmm. calidad, porque por ejemplo estábamos hablando De juegos de, de Capcom ¿No? Pero si hablamos de juegos de Sega, por ejemplo, pues también uh, nos quedaríamos anchísimos, ¿no? Nos quedaríamos totalmente. con cosas ya no solo de arcade, como podrían ser los Golden Axe, o, por ejemplo, los... ¿cómo se llamaba? Dynamite Dax o muchísimos juegos que, se salían, que salieron en arcade. Pero... Si hablamos, por ejemplo, de lo que vendría a ser lo que salió en consola, ¿vale? No podemos obviar algo llamado Strips of Rage, una trilogía que es maravillosa.
2: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Con maravillosa y, y ahí, que pero... no salió en arcade, ¿sabes? Bueno, dejando de lado mm. el intento con el Mega Play, se llamaba, ¿Sí? eh, la placa esta la que, placa era que era una Mega, Mega Drive. Exacto, pero dejando de lado eso, solo teníamos eh, la posibilidad de jugar a este título en, en Sega Mega Drive. Y os diré una cosa, no creo que exista un un juego exclusivo de bitmap en consola mejor y más extenso que Steve of Race 2. Exclusivo.
2: Vamos a ampliar, ¿eh? Podemos ampliar. No, no, me vengo a referir de Sega Mega Drive, también estaba en Master por si te mandan un Twitter bomba. ¡Twitter bomba! No, pero claro, no estaban a la altura, estaban bien, eran
0: jugables porque lo reventamos en su día cuando era un nene, pero vamos, no no estaban a la altura del de Mega. El de Mega era caviar puro,
1: Edu. Sí, efectivamente, es uno de esos grandes, ¿no? De, de, y encima de eso, ¿no? Que era exclusivo para la para, para Mega Drive, ¿no? Que, que ya te hacía pues decía joder para uh -huh. ser exclusivo que, que gran calidad, ¿no? Sobre todo ese Street Fighters que nos dejó de todos sentados, uh -huh. la verdad. Y encima de eso, ¿no? Dos players, etcétera, que es lo que le fallaba a esa generación en otras consolas, ¿no? Que el Bitmap solo se podía jugar a uno y tirar para adelante en aquella época. Pues a no sí. ser que te llamara Super Double Dragon, efectivamente. Sí. Otro juego exclusivo de consola sí, sí. que también tenía estela tenía donde
0: cortar de Tecnos. Y que nos viene perfecto para hablar por ejemplo de Tecnos, amigo Edu, porque sí, sí. Tecnos, eh, yo no creo que sea exagerado decir que puede ser eh, la gran impulsora del género con un todo un Kunio-kun, ¿sabes? Con eh, Neketsu Kouha Kunio-kun, ¿vale? Lo que vendría a ser el René. juego que después se llamaría Renegade. Renegade. ¿Vale? Eh, siendo las bases del género del beatemap ¿vale? Porque creo que lo hemos hablado incluso ya alguna vez, eh, este Kunio-kun aquí en el Club Vintage, en el de doble Dragon, sí. si me equivoco, sí. y en el capítulo del Nintendo World Cup que tiene que venir en algún momento y que eso vemos desde hace un año. <risa> eh, el Kunio-kun este, eh, o sea, este juego, este Kunio-kun, este Renegade, sin ser las bases que ya conocíamos o que conoceríamos a lo largo de los años siguientes de caminos, eh, bar, yo, el, el, el más puro yo contra el barrio, no el más mm. puro hecho de caminar por una pantalla acabando con los enemigos y tal, siendo un espacio cerrado en una melee contra 5, seis o los enemigos que hagan falta, eh, creo que ya siento unas bases que después aprovecharían otros títulos como podría ser el propio doble dragón, ¿no? que podría ser también, si no el padre del género, la madre.
1: Yo creo que está por ahí también, que uh -huh. son, los, son los impulsores de, del género y la verdad es que tienen su, su, propia, su propio estilo a la hora de hacer, ¿no? O sea, iban saliendo títulos de otras compañías, pero Tecnos los, los continuó haciendo a su manera uh -huh. y a su estilo. Con, con ese, con esos cuneo con
2: que salieron después, Double Dragon 2, aquel, aquel juego de, de, de bandas, ¿cómo se llamaba? El Combat Tribes.
0: Ah, ¿no? sí, 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 sí Combat Tribes.
2: menudo, menudo experimento.
0: Eh, a mí... Es, está, estaba bien, pero... Yo sé que a nuestro Uf. amigo Carlas de Vicioplanet le gusta muchísimo, pero no, no sé, no es un juego que a mí me haya gustado...
2: Es un poco experimental, ¿no? Verdad que
0: sí, es un poco extraño, es pero poco... tiene cosas guapas sí, también. Sí, sí ¿eh? Quizás tomando un poco las bases de cuneo, pero más a lo loco, ¿no? Más melee todavía, ¿no? Sí, Añadiendo sí. elementos del propio escenario que los puedes coger... No Sí Mola, mola, eh, pero no está quizás a la altura, ¿no? Y de, de, de grandes cosas de Tecnos, ¿no? Sí. Y además, eh, Tecnos eh, tenía ese bajón llamado Double Dragon 3, de Rosetta uh, Stone.
1: Mm, sí, ahí es el, el problema básico, ¿no? De, 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 no sé qué intentaron hacer con, con ese Double Dragon 3, la verdad, algo raro. Uh -huh, y uh -huh. fue lo que fue, ¿no? Ese juego, que después ves el Super Double Dragon 4, y, eh, el Super Double Dragon, o Double Dragon 4, como eh, mucha gente le llama, y maravilloso. Pues, qué ha
0: pasado aquí, maravilloso. y por qué no me han hecho esto con el 3 en el arcade. Uh -huh. No se entiende, no se no entiende. Nada, no, nada. Es Pero... muy extraño. La historia del doble Dragon 3 es sumamente extraña, ¿sabes? Ah, es
1: eso. Super doble Dragon, eh, Dragon que se quedó en, en Super Nintendo, exclusivo de esa consola. Uh -huh. Y la verdad es que era, era todo un lujo. Uh -huh. Teníamos de todo, había contras, eh, no sé, era un juego muy muy completo a la hora de de jugarlo, que quizá... no entra a primera vista ¿eh? no entra no entra a la primera vista ni a, la, eh, ni a primera vista ni a primera partida a la primera partida, la primera partida no es, recibes hostias y dices que está pasando aquí que no que no, no puedo jugar bien no uh -huh. pero después eh, le vas pillando el gusto y la verdad es que es un gran juego con sus defectos porque también tiene unos cuantos parece que va lento a veces eh, te parece un poco tosco uh -huh. eh, le faltan cosillas eh, los finales y compañía se lo podían haber haber trabajado un poco más. Es un juego que parece que se quedó un poco ahí y lo sacaron con prisas o algo, pero que le falta algo. <risa> le falta chispa.
0: Le falta chispa, puede ser, chispa. puede ser. No, pero Tecnos, a pesar de ello, y hemos hablado solo de doble Dragon y Kunio Kun, ¿no? que si entrásemos en Kunio Kun podríamos entrar en tantas cosas ¿no? como, pff, yo qué sé. Y juegos de béisbol y de body bueno, sí, y todo no, no. esto. Sí, pero pero que quiere decir que podríamos hablar de River City Ransom incluso, ¿no? que hasta cierto punto también pone bases que después aprovecharían otros juegos, como bien dice Edu, por ser sí. parte de homenajes no de, de Scott Pilgrim y muchos otros títulos. ¿no?
2: Totalmente, todo eso de coger, ir cogiendo monedas, ir ganando con, eh, golpes. Uh -huh. el, el, una cosa que siempre ha sido muy divertida de estos juegos es el hecho de lanzar cosas y que te devuelvan a la cara.
0: ¿Cómo, cómo podríamos explicar uh -huh. este uh -huh. River City Ransom, Cristian? O sea, ¿es un kunio-kun? Pero viene a ser como con una historia mucho más eh, preparada, con elementos de RPG que podemos comprar cosas, podemos comprar elementos, ¿no? Sí, ¿no? Y Sería... luego, evidentemente, Kuniakun tiene entregas eh, realmente increíbles en Super Nintendo, ¿no? Con una que el es... El Tachino eh, Banca. El Tachino uh -huh. Banca, que este, evidentemente, bueno. tenemos que acordarnos claro. de nuestro amigo Zero Seed.
1: Es un juego que le encanta a él y la verdad es que, es, es que a quien no le puede gustar, ¿no? La verdad es que es un juegaco, es, es un, un estilo... Es technos, en ¿Sería? su más estilo... Y la verdad es que es, un, es que es un juego, es un espectáculo con esa in, esa introducción, nada más empezar.
0: Muy cinemático, ¿verdad? Es que, ¿eh? es que
1: todo es muy espectacular en ese juego, la verdad. Uno de los grandes bitmaps, -em lástima que, claro, evidentemente, esto no, nos quedamos en jugarlo uh -huh. y tenías que tirar de, de importación, evidentemente.
2: El que sí que pudimos jugar fue el de Game Boy, ¿eh? que también era sí. muy bueno. Sí, que era un Dube Dragon 2, ¿no? ¡Hostia! ¡Bueno! Vale, bueno oh, oh. ¿Esto lo bueno. hemos hablado alguna vez? Sí, lo, ¿no? sí. lo hablamos en el, en el de Double Dragon. Sí. Vale, 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 Le pusieron los sprites ahí de Billy y Jimmy, pero yo ya solo lo he visto. Yo eh. amo
0: ese juego, ¿eh? es maravilloso. Yo tío. recuerdo
2: haberlo jugado en, en cartuchos piratillas, uh -huh. en japonés, y recuerdo haber visto que eran como los chicos del River City, eran oh, cabezones. Pero... No, pero
0: es que eso es un juegazo, eh como la Copa de un Pino. Es un, sí, sí. Es un beat -em -up muy a tener en cuenta y que no todo el mundo recuerda, además. Es muy, muy interesante es muy este guapo. Dragon 2 barra Kun, eh, lo que sea no sé sí. qué Kun será, pero vamos, sí que es verdad que era un Kunio Kun. Bueno, pues precisamente estábamos hablando de todos estos títulos estábamos hablando de todos estos elementos que meterían los juegos y tal eh, las distintas empresas para comenzar a hablar de Capcom y lo que vendría a ser el CPS1 la placa que tanto amamos la placa que tantos juegos maravillosos albergó a lo largo de su historia y comenzar a hablar básicamente de lo que es la concepción de Capcom en el beat -em -up, una concepción que llevamos un rato hablando ya, en el sentido sentido de que hemos comenzado a hablar que si los juegos entre sí no tenían nada que ver, que si las opciones eran distintas entre ellas y tal, mm. pero es que eh, podemos hablar de tantas cosas de estos juegos que no acabaríamos, ¿no? Y hay incluso debate, ¿no? Están los más fuckers que opinan que el género del beat em up puede comenzar con Capcom con Avengers. ¿Con Avengers? Sí, que seguro que recordaréis que es este juego que se ve vista cenital desde arriba. Llevamos eh, ah. a un tipo que tiene que rescatar a distintas mujeres pegando puñetazos y patadas. Nah. No estoy en absoluto de acuerdo con me, me eso. Me ha
2: asustado con el Avengers de DataS. Este. No, no. Este no, de piedras a la gente.
0: Cristian, esto es el club vintage, por Ha, favor. ha dicho Carcom.
2: <risa> ha, ha dicho, claro, claro. Sí, sí, eh, sí. Pero... Sí. No, pero Avengers me, me,
0: me, me ha asustado, No, 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 Avenger, Avenger. Eh, Estamos el, hablando... Visto desde arriba, sí. Exactamente, ¿sabes? Entonces, me parece un tanto fucker ¿eh? No sé, porque técnicamente sí, es de pegar puños y patadas, pero técnicamente no es un beatmap -em ¿sabes? Y además las mecánicas y la manera de jugar incluso eh, puede ir a tu favor en cosas que no irían jamás en un beatmap -em ¿vale? Mm. Eh, no sé, yo no soy un gran experto de Avenger, pero le, puedo, le he dado muchísimo ahora con el marca de cabinet que se ha lanzado recientemente y fue el primer pack de juegos, mm. y aquí viene esto. Viene a que nunca había entendido este título hasta que no me he puesto con un arcade stick en mi consola, ¿sabes? Sí y casi casi que las mecánicas son tan distintas hasta el punto de que puedes ir pegando puñetazos, dando vueltas, haciendo molinillos con el stick oh. y vas triunfando pero triunfas hasta la segunda pantalla ah, después vale. ya tienes que masterizar eso porque si no, no vas a ninguna parte bueno, también, y con la patada, por supuesto.
2: También uno del estilo es el Ikari 3.
0: Sí, por supuesto
2: por totalmente, supuesto. De, de las de vueltas Seneca, y pe... sí, de Seneca, Ikari o sea, sí.
0: Warriors 3 eh, que también era un poco de ese estilo no lo que no sé si el Ikari 3, eh, nunca lo he visto evidentemente en cabinet, mm, por ya, supuestísimo ya somos dos. No sé si tenía ese, ese estilo de juego, no sé si te acordarás, ese estilo de Arcade Stick que era una especie de rotación encima del propio Stick que sí. nos servía para movernos y Stick para moverte en direcciones distintas. Pues,
2: pues supongo que sí, porque por la mecánica que tiene de con un botón controlar para un lado, de otro botón controlar por el otro, pues supongo que estaría pensado entonces, para este Seguro stick. que
0: sí, seguro que sí. Es que esa es una de las particularidades de Ikari que probablemente... ...más se sacrificaron después en los ports... ...incluso de, de ordenadores y consolas... Mm. ...y de hecho el Angry Nerd... ...no sé si lo has visto Edu, el último Angry Nerd... ...ha sido Daikari, acaba de salir... Ah, ...está muy bien, está muy divertido... ...y hay resurrección de personaje además... ...este es el único spoiler que te diré... Uh. ...y digamos que... bueno ...se queja del control y tal... Pero claro, es que el control, si no cuentas ah. con esa stick especial, es pues extraño, en el claro. port hicieron lo que pudieron con eso, ¿sabes? Y quedó un poco extraño, evidentemente. Sí.
1: Otros también hablan que fuera el, el tema del Kung Fu Master, ¿no? Y esta gente, ah. el primer Sí, también,
0: up, hay mucha gente que lo comenta.
1: Por el hecho de ir por un pasillo, salir enemigos y, y curtirte con ellos. Uh -huh. Pues no, sí. Es difícil,
0: es difícil, es difícil, porque difícil tampoco... ¿sabes? Porque tampoco, ciertamente... Eh, es avanzar y pegar y acabas con enemigos pero tampoco es técnicamente el beatemap en sí sabes es muy difícil encontrar un referente no en ese punto mm -hmm, la verdad
2: mm -hmm. pero la verdad es que creó un género este este sistema de juego no sí, luego hombre, con vigilante supuesto. con el con el coño el juego de Kenshiro cómo se llamaba el de Master? Sí, los ocultos ¿Qué? los Black sí. Belt. Sí, sí sí el, el, sí las ah, Battle. Battle. las pues sí, sí, sí. esto creo un género, creo que un estilo, pero no, no, no sería es ciertamente lo mismo. un beatemap, quizás, no, ¿no? ¿no?
0: Es un debate muy interesante, ya os digo, podríamos estar muchas horas hablando, pero casi que deberíamos saltar ya a Capcom y hablar de cosas como, por ejemplo, el si no es Avenger, probablemente eh, lo sean Final Fight, eh, que tenéis un programa entero dedicado a él, sí, a y Dynastic Wars, o Tenchi Wokurao. ¿Vale? Que no sé si lo habréis jugado este título, pero viene a ser eh, la primera parte de Warriors of Fate vale Que este sí que es más popular mm. Y es un juego un tanto extraño Primero porque solo tenemos Dos botones, llevamos a los distintos eh, Caballeros chinos en este título eh, Encima del caballo Y es un estilo, cómo podríamos decir Un poco doble Dragon 2 o Kunio Kun y okun, ¿Sabes? Que un botón da para un lado Y el otro da para el otro, ¿sabes? Sí. Entonces, eh... Aquí sí que tenemos esas bases ¿no? de bitmap, em en el sentido de que es un amplio escenario, tenemos todos los enemigos que nos atacan, tenemos una barra de vida, evidentemente e incluso los propios personajes tienen distintas estadísticas entre sí eh, que son cuatro en este título son Shanfei, Liu Bei, eh, Quan Yu y Xiao Yun ¿vale? que después en el siguiente título repetirían algunos de ellos y se añadirían dos más. ¿Mm? Eh, sobre este juego, pues decir que además no nos podíamos bajar del caballo, siempre era acción en el propio caballo, y doy por sentado que está basado en la propia dinastía china, ¿no? Entonces, este juego, ya os digo, además permitía jugar a dos jugadores, y creo, o opino que este sí que podría ser precisamente uno de los primeros referentes del género dentro de la propia Capcom.
2: Pues supongo que sí. Además, como ya comentemos en el, en, el bueno, en el especial, perdón, en el capítulo de Strider...
0: Uh -huh. eh, para eh, ti todos son especiales. Sí, para mí todos son es especiales, <risa>
2: maravilloso. Como, como ya veremos en el capítulo de, de, de Strider, este juego también estaba hecho por Moto Kikaku. Bueno, hecho. También estaba licenciado por Moto Kikaku, ¿no? Uh -huh. O oh, acabamos de lanzar aquí. Acabamos de lanzar y no, la aquí patata. Me has lanzado y... el patatón tremendo. Pues, no, y, ¿eh? y, no lo
0: recuerdo del Strider. Pero, pero tendría sentido porque los sí, diseños sí, como era. Era de, ¿sí? era no porque como podéis apreciar los propios diseños se eh, parecen sacados de un manga sí, sí. tienen que ser de algún tipo tienen que estar basados en algún tipo de manga o algo segurísimamente y eso que estábamos hablando caballeros ¿eh, este título eh, lo habéis disfrutado lo habéis jugado alguna vez
2: pues en recreativa nunca eh, al ser un título un poco antiguo y a lo mejor es que aquí era mucho más Aquí ya nos llegaron Final Fight, ya nos llegaron otro tipo de juegos, y cuando digo aquí digo en Sardañola, uh -huh. y estos tres juegos pues no, no no los llego a ver, pero más tarde los he podido revivir en otros formatos, uh -huh. en otros formatos, por decirlo de otra manera. Sí,
0: bueno, vamos a, eh, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? es, emuladores. Eh, Por
2: emuladores. Sí, sí. Porque me parece que no... Salvando um, ordenadores de 8 bits, me parece que no está en ninguna otra plataforma.
0: Hostia, no sé si ni siquiera está en ordenadores de 8 bits. Sí, este lo tengo en o... casa. Ah, ¿sí? sí el, lo tengo casa. ¿El primero está
2: en 8 ¿El bits? Sí, el, ¿El sí, tengo... Dynasty Wars sí, está ah, en Ah, no, no tenía ni idea. Tengo una cinta hasta CPC ahí. Que ah, no con incluso un juego... salió
0: para PC Engine, ¿eh? Hostia, ahí no vas. sabía. Bueno, ¿no?
2: PC Engine no tenía en casa tampoco. <risa>
0: <risa> no, gran dato, Edu. No tenía ni idea de ese dato. Sí, sí. Y básicamente es eso, ya os digo Yo creo que es mucho más popular la segunda parte de Este Warriors of Fate Que podríamos tratar ya, si os parece bien Del año 1992 uh -huh. eh, Decíamos eso, que se repetían algunos personajes Y se añadían dos más eh, La gente recordará sin lugar a dudas a Kadan Que era el viejo, el hombre mayor Que salía en este título uh -huh. Y teníamos también a vaca Que vendría a ser una especie Vendría a ser el, el fuerte de este juego, ¿no? Eh, este título ya es de 1992 Con todo lo que ello conlleva eh, Y además eh, otra de las particularidades Interesantes de este título Es que es la única secuela que hay en CPS1 De un beat 'em up de Capcom Si no contamos evidentemente a Battle Circuit Como eh, secuela espiritual de Capitán oh. Comando Que eso es una fuquería bastante grande Interesante que comparto Pero que no es oficial Ni mucho menos Totalmente. Esta sí esta es Tenchi Wokurao 2 Y es Warriors of Fate en occidente Y este ya vendría a ser las eh, Distintas opciones que conocíamos más De títulos eh, de la actualidad del, de, del año 1992 Llevados a este juego Tomando algunas de las cosas que conocíamos Del primer Tenchi Wokurao eh, Por ejemplo, los caballos se mantienen De hecho sí. empezamos el juego con caballo hmm. Pero podemos caernos del caballo Podemos dejar el caballo solo Y podemos eh, lanzarnos a la batalla entre otras cosas, eh, como bien decíamos, eh, los juegos de Capcom tenían muchas eh, particularidades entre sí... Eh además del hecho de los caballos, el hecho de montar a caballos, que no es una cosa que veríamos únicamente en este Tenchi Wokura 1 o Tenchi Wokura 2, sino que también veríamos en títulos como Knights of the Round eh, una de las particularidades más eh, extensas de este título radica en las armas sí. que las podíamos perder en medio del combate y que estaban realmente centradas los distintos ítems que encontrábamos eh, por el suelo, centrados en otro tipo de armas que podíamos usar, y eso estaba muy bien,
3: uh -huh, muy interesante
0: sí. y además el juego es largo, y yo creo que es eh, uno de los más desconocidos aunque yo este lo he visto en arcade eh, Creo que es uno de los más desconocidos Quizás es de los juegos que menos éxito tuvo eh, Por estos lares eh, del, De Capcom Beat'em uh -huh. Pero sí que tuvo Distintas versiones aquí en occidente O sea, sí que lo vimos en distintos recreativos En occidente Y ya os digo que en cuanto a diseño Y en cuanto a la propia jugabilidad Es uno de los juegos eh, quizás más infravalorados que tenemos de este género. ¿no? Bueno, yo
2: creo que Koei tuvo que copiar algo de aquí, ¿no? Bueno, su... piensa que es
0: un tema que interesa mucho a muchas empresas y de hecho Capcom eh, no fue su primera. Si esto tiene que ver con la guerra de los tres reinos que sí. probablemente lo sea eh, no era su primera interpretación de la leyenda, mm. sino que ya tenía una anterior que, si no me equivoco, salió en Famicom.
2: Un RPG de la misma saga. Eh, ¿Era de la misma saga, Cristian? Sí, supongo que sí. Porque o sea, sabía es? que
0: era del mismo tema, evidentemente, pero mm. no me atrevería a decir que es de la misma saga. Bueno, ¿eh? pues no nos atrevemos a decirlo. No ]lo. nos atrevemos y ya está. Pero sí que es dinastía. Sí. O sea, quiero decir, sí que es la guerra de la dinastía y tal. Y eso es eh, interesante. Pero no viene solo de Koei, como bien quería decir, sino que sí. muchas empresas han tratado este tema de múltiples Formas dentro del videojuego.
1: Sí, yo este juego también, también lo vi, lo he visto más que, que su primera parte, pero es verdad que no, mucha gente no lo tiene tan en cuenta y la verdad es que es un buen juego, ¿eh? un, buen, un gran bitmap. Em no sé si alguna conversión llegó aquí de
2: esa T-Sega de Saturn y PlayStation 1. Mm, yo de... juraría que no, Edu, aquí no. no aquí no. no. Me, me parece que había una de Play 1, pero se quedó allí, en su pueblo. Sí. Hay, hay una de Saturn y una de Play una 1. Y una de sí. también,
1: sí. Pero no, tampoco lo llegué a ver por aquí. O sea, uh -huh. eh, difícil
0: quizá por el hecho de la conversión o tal, pero sí que es verdad que está muy infravalorado este juego. Sí, quizás eh, no, no se le recuerda como se le debería y es que hasta cierto punto es obvio porque no lo vimos casi, entonces eh, fue un problema, evidentemente. Eh, podemos saltar al siguiente título de Capcom, podemos saltar por ejemplo si os parece bien a The King of Dragons, dejando de lado Final Fight mm. por motivos más que Porque ya, opus,
1: ya hay un programa dedicado a, a todo que Final que
0: Fight. Exactamente. Y este de King of Dragons... Eh, yo no sé cómo lo veréis, chicos, pero hay mucha gente que opina que es como la semilla que después pondría de Dungeons and Dragons.
2: Pues la verdad es que sí, perfectamente podría ser la semilla, porque también es un juego que va por trabajos eliges un... Bueno, cuando digo trabajo ya me estoy sí. fin Final Fantasy Te has venido pero... arriba pero se entiende, sí. Me entendéis me <risa> <risa>
0: Distintos personajes es con distintas habilidades. ¿Qué? O
2: tenemos un elfo que era el que se pillaba a todo el mundo aunque luego le pegaba una pamustia al minotauro y lo dejaba fatal. Uh -huh. Teníamos un clérigo teníamos uh -huh. diferentes personajes un mago sabor, enano ahí está, el enano que no falte sí sí y la verdad es que era un juego bastante entendido pero a decir la verdad era bastante cabroncete, eh. Hombre, Porque sí. Hombre. Te pegaban unas buenas hostias y te quitaban bastante barra, no sé si eran las recreativas de mi, de, del pueblo que subían nivel.
0: No, pero... pero no, no perdonaban. Además es que es un juego, y esto le pasa también a Dungeons and Dragons, que eh. te dan tantas eh, opciones, o sea, sí. bueno, en el caso de King of Dragons no tantas, ¿no? Pero te dan tantas cosas y tantas ayudas que hasta cierto punto es lógico que se tenga que poner más difícil por alguna parte, ¿no? Siempre. Luego eso no quiere decir que lo llegues a masterizar y le hagas polvo. Eso no quita una cosa a la otra. Uh -huh. Pero sí que veo obvio que se tenga que complicar en algunos puntos, ¿no? Porque si tienes habilidades, si tienes distintas magias y tal, pues lo mínimo es que se te ponga complicado. Y si Hombre,
1: man... si te dan la oportunidad de dopar o de hacerte el personaje más poderoso, es evidente que es porque el juego se
0: va a complicar, se va a complicar y bastante. Uh -huh. Y eso, y no sé, ¿estás de acuerdo tú, Edu, con esa afirmación de que es probablemente la semilla de Dungeons and Dragons?
1: Puede ser, eh, puede ser por el hecho de eso, ¿no? De las clases y tal, pero tan, eh, tampoco lo veo tan... Tan claro. Tan claro porque Dungeons and Dragons, evidentemente, eh, eso de las clases y tal vende, bebe del juego de rol propio. Uh -huh. O sea, que más o menos, quizá la idea a lo mejor sí, pero todo el que pueda ser la primera semilla lo
0: dudo bastante.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues el que viene ahora Yo creo que es uno de nuestros favoritos Además, y sí, es ¿verdad? The Punisher mm -hmm. The Punisher, un juego para dos eh, Jugadores, en el que llevamos al propio Punisher, eh, Frank Castle, si no me equivoco Y a Nick Furia eh, Y Nick Furia en el segundo plano. ¿El negro no? No, no, no. El Nick Fury original. ¿El, ¿sabes? original. El, el que fumaba como un carretero y llevaba un parche en el ojo, como no podía ser de otra manera, y pelo canoso, etcétera, sí. ¿no? el Bueno, el, el... Ni más ni menos que el tipo que dirige S.H.I.E.L.D. Casi nada. Sí, sí. El que dentro del universo Marvel pues es un follón bastante yo, gordo. Yo en una soy... batalla contra King Pink
2: Yo te, te puedo decir que dos personajes han hecho de Nick Fury.
0: ¿Qué dos personajes han hecho de Nick Fury? Uno es
2: el, el hombre este de, de Pulp Fiction, ¿Cómo se llama? Eh, de... el...
0: El que está haciendo ahora el de El Vengadores. Yo qué sé, Cristian, no me sale el nombre ahora. Vale, tío. Eh. Pero ves, es que lo mejor es que él no lo sabe y quedo yo como el tonto. Pues nada, no me sale Mulele Jackson. Eso. Uno es Mulele Jackson, L. Jackson y el otro... Mía. Y el, y el otro, cabrón con las patatas. Tío.
2: Y el otro, el conductor de, del, del coche fantástico. ¿Ah, sí? Sí, ese tiene una película. ¿El Hasselhoff? El Hasselhoff tiene una película que hace de Nick Fury. ¿Qué dices? Sí. Eh? Sí, cuando puedas la ves. Hostia. Es, es una fuerte. teleserie. Ah, una teleserie de, de dos Nick capítulos. Furia, ¿no? un, ¿De dos? Una cosa muy rara. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Por qué? Porque <ríe> La pregunta es: ¿por qué? <ríe> ¿Por qué el Hasselhoff? No sé. Qué le, random. Sobraba ese papel. No sé. Vaya
0: dato más random, Cristian. Ha sido maravilloso. La echaron una vez por la antena 3 y me la tragué.
2: <ríe> Era malísima.
0: Si hablamos de este título, caballeros, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es uno de los R, uno de los bitem más potentes que ha hecho Capcom eh, estamos de acuerdo en que probablemente es uno de los mejores que ha hecho en la placa CPS-1 y creo además que tiene mecánicas y tiene eh, una, un diseño tan espectacular que es recordado por todos y aquí estábamos hablando antes de las diferencias entre unos y otros juegos no? estábamos mm. hablando por ejemplo del Tenchi Wokurao 2 Tenía ese elemento de armas, tenía ese elemento de caballos y tal. Eh, hemos hablado de King of Dragons, que evidentemente las diferencias están a flor de piel con todos los elementos que nos añadían a los personajes y que podíamos usar magias, etcétera. Y creo que este de Punisher, la mayor diferencia que tenía entre los otros juegos eran los propios ataques en sí. En el sentido, por ejemplo, de llaves, en el sentido, por ejemplo, de la granada, en el sentido, por ejemplo, también de tener ataques de adelante, adelante, puño, muy brutales. Y eso es un elemento que ya existía, de hecho, en Dynasty, en, en, en Warriors of Fate, sí. que ya lo teníamos, porque también es de 1992, es un año más tarde que este de Punisher, pero era muy interesante, y además creo que es uno de los juegos en los que los golpes se notan más fuertes, eh, son más... O sea, es que era cruel, Pega eh. fuerte, eh, pega
1: fuerte, aparte que la, las cuted scenes que hay... Van, a, los, saco. van a saco, Spanisher. O sea, Spanisher. si tienen que coger a un tío, interrogarle y después pegarle un tiro en la boca, se lo pegan. Sí, 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 sí Porque sí. es
2: Spanisher, sí. Sí, 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 y luego sí. también estaba el tema este de las pistolas, de cuando el tío veía que alguien ya llevaba cualquier arma blanca.
0: Ah, sí, 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 no, sí eso no, también era una de las cosas. No se lo
2: pensaba, sacaba la pipa y pam, pam, pam. Sí, sí. A todo el mundo. Qué
0: cosas más random, ¿no? Este juego, quiero decir, cuando sacabas sí. la pipa era un poco random en realidad, sí. ¿no? Porque tampoco es que hubiesen escenas excesivamente largas, ¿no? De este, de este palo, quiero decir. Eran Con escenas más bien y cortitas. Y tal, eran
2: cortitas. Sí. Eran cortitas, pero, joder, eran bastante bastante buenas. Otro dato que me hacía pensar, que me hace pensar mucho es mmm, las IPs de cómics americanos, que bien se llegaban a aportar en, en Capcom y, digamos, bueno, no solo Capcom, ya lo vimos con Konami o con otras licencias, Sega también, con su Spider-Man.
0: ¿Cómo ha cambiado, no quizás, el tema? Sí, ahora la, la, las
2: licencias americanas de cómic americano, sin decir la de Batman,
0: que, han suerte,
2: que, ha Batman, que ha tenido suerte. ha tenido suerte. Y la futura de las tortugas ninja, a saber cómo saldrá. No
0: va a salir, cristiana Hasta la idea de que eso no existe. Vale. Hasta la idea de que eso es mentira. Pero la verdad es que... Ojalá fuese cierto, ¿eh? Lo filmo ya. Rocksteady haciendo un juego ah, de las tortugas. No creo, no creo. Eh. Lo veo ya.
2: Ya, ya. Pero la verdad es que se cuidaban mucho, ¿no?, estas licencias americanas a la hora de, 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 de hacerlas a, a nivel de arcade. A nivel de consola, no, no te puedo decir que fueran muy buenas, pero a nivel de, de, de arcade sí que... Se codeaban con los mejores, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí, no, Bueno, había alguna versión de algún cómic eh, en versión
1: consola. Por ejemplo, el, el X-Men en Super Nintendo. Mm. El Mutant Academy, la verdad, que estaba muy bien. ¿Capcom? Capcom, Capcom. 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 Era un, era un gran juego también, sí. la verdad, o sea que normalmente sí que, normalmente eh, según la compañía que cogiera el juego te hacía, te hacía una obra de arte, mm -hmm. y Capcom pues mira, en el caso de los Bitmaps em y y bueno, con Ami también en sus licencias de, de series de cómic americana o de animación americana, mm. la verdad es que se lo,
2: se lo curraban mucho. Sí, sí, la verdad es que sí. Muchísimo.
0: Y de, las les,
2: granadas también, o sea, me mucho. Oh, Decir que este, ah. este juego tenía una adaptación en Mega Drive, pero que ah, no, era, sí. era un poco... A mí
0: nunca me ha gustado esa adaptación, no, igual que tampoco. Strider o Ghosts and Ghosts me parecen dos, a este, dos ah. eh, juegos realmente estupendos para Mega Drive, portados muy bien de la misma placa, pues no me gusta a mí la de The Punisher, aunque claro, también es más difícil llevar de The Punisher claro, que claro. esos dos títulos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que para lo digno que fueran esas dos versiones Yo creo que algo más sí que se podría haber hecho Desde luego, pero bueno, es una opinión ¿eh? No sé no soy un gran experto De portar juegos a Mega Drive eh, Edu, comentaba, Edu comentaba hace un rato Esto de que el juego era muy crudo Y os puedo garantizar que lo era Era crudo hasta el punto de, por ejemplo eh, Romper un coche, Edu, ¿te acuerdas? Cuando remontabas el coche sí, y, y se es, quedaba el conductor es, Dentro, calcinado
1: Sería sí, ¡Wow! el, el conductor ahí en, en esqueleto Ya básicamente era, era, era muy crudo, pero bueno, supongo que es cosa ya de, la, de que el cómic era así y lo intentaban respetar al máximo, supongo, en ese pues aspecto.
2: Eh, igualmente estamos hablando de Capcom, que no eh, en momentos crudos tenían casi todos los juegos, porque aquí todos nos hacemos las gracias con el Capitán Comando, pero coño, que cortan a la gente, que la queman, que sí, le ya sí. ácido... No, no se limitaban ¿eh? los chicos de Capcom tampoco En no. poner algo de gore
0: No, no tenían ningún problema ¿eh? en hacerlo Era un gore bonito y cariñoso, pero era gore sí, 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 sí por supuesto Y casi, casi que podemos seguir, por ejemplo Con este festival de beatemaps de Capcom Con Knights of the Round es un juego que a mí me encanta, a mí yo amo este título, me parece un juego quizás también porque le tengo mucho cariño de cuando era peque y tal, pero a mí me parece un beatmap em que siendo muy distinto de los anteriores, ya sé que es redundante decirlo a estas alturas de la película, pero siendo muy distinto en todos los apartados, incluso en el apartado técnico, que quizás baja con respecto a los anteriores, pero ofrece otras cosas, eh... Me parece un juego entrañable, entrañable desde el punto de vista ya de, de la mera experiencia, ¿no? De sumar puntos para ir cambiando las armaduras según avanzábamos, ¿no? O incluso en el propio hecho de los tres personajes eh, muy distintos entre sí, teníamos al Rey Arturo, teníamos al Lancelote y teníamos a...
1: Perceval, Perceval,
0: que no me salía el nombre. El calvo. Encima es mi personaje, el, calvo, es el único ¿no? personaje que empieza rubio y acaba calvo. <risa> Sabes, es eh, si te lo paras a pensar. es la Pero es curioso, ¿no? Porque hay mucho trabajo en este juego si te lo paras a pensar. Hay una cantidad de sprites Edu, realmente eh, flipante, flipante, porque tienes que ilustrar cada armadura de cada personaje, tienes que ilustrar cada ataque de cada personaje con esa armadura, y no es moco de pau el trabajo que hay ahí, artísticamente hablando.
1: Sí, la verdad es que en eso sí que tienes mucha razón, ¿no? El hecho de que, cada, que en cada nivel la armadura te cambie, eh, es un trabajo artístico bastante elevado y no solo la armadura, sino la arma la propia arma que lleves también
0: evoluciona Sí, sí, empiezas con un cuchillo y acabas con un abajón de sí, albacete. Sí, yo
1: estaba flipando con el Lancelot, ¿sabes? Acabas con una pedazo de espada que dices, ¿dónde, ¿dónde ha salido esto? ¿Y cómo la y coge? ¿Cómo la coge?
0: que La coge con una mano. el juego Es, es muy épico, es muy épico. Es épico a niveles de, 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 de vómito, ¿sabes? De lo maravilloso que es. Pero tiene cosas que son tan de Capcom, tan guays ¿Vale? como por ejemplo luchar con un tal Muramasa en oh, medio yeah. de un campo de trigo en, plena, en plenas leyendas artúricas contra todo un samurái random que dices, ¿pero qué me estás contando? Arturo tanto? contra el samurái es, es brutal, es brutal es brutal, ¿sabes? O sea, no vino a cuento, pero es brutal. ¿Sabes? Y tiene otra cosa que mola mucho, que es una tontería, ¿eh? Reconozco que es una gilipollez. Pero el hecho de partirte las eh, comidas y, la, y los premios entre cuatro estaba muy bien, ¿sabes? Porque sí. agotaba, no había tantas peleas antaño con estas cosas. ¿sabes? Bueno,
1: bueno, depende, depende.
0: El Christian las cortaba en cuatro y se las cogía las cuatro para ah, él. Sí. Sí, ahí está. Depende es, lo rata que sea. Sí.
2: Todo por Camelot. Si llevaba de Riyadh que querías.
0: <ríe> y además este tuvo conversión en Super Nintendo. Eh, no, estaba mal, estaba bien, ¿eh? no estaba mal, pero tampoco estaba bien no estaba sí. mal, pero tampoco estaba bien no era el Capi Comando precisamente mm. lo portado que estaba Super Nintendo, que estaba más o menos decente, se podía jugar francamente bien mm. pero no era el caso, no eh, yo creo que había costado bastante y bien amigos, yo creo que con este repasito podemos irnos al primer juego de la noche podemos irnos a un título amigo Edu, que me encantaría saber cómo suena, que creo que suena así, música maestro Capitán Comando Captain Comando, amigos, eh, si cogen Cap y Com tienen el nombre formado de Captain Comando y esto es una de las cosas eh, más míticas, no, del propio título que decían que era como la, la propia mascota de la empresa durante los primeros años. Hasta cierto punto puede ser cierto, pero hasta sí. cierto punto también habría que discutir muchas cosas, no. Técnicamente se atribuye a esta realidad o a esta idea. El hecho de que en muchas instrucciones de NES en su momento se hablaba de consultar al Capitán Comando las dudas del propio videojuego. Toma. Eh, técnicamente tampoco salió en muchas plataformas, no salió en muchas eh, instrucciones de NES esto. Mm. Y técnicamente eh, el juego salió en el año 1991. Vale que el estatus de Mega Man como mascota de Capcom quizás no estaba todavía dado, pero... Quizás sea un poco atrevido también decir que era la mascota de Capcom, ¿no? Sí. Porque técnicamente al Capi no lo habíamos visto casi en otra aparición que en la, el propio juego, ¿no? Uh -huh. Y eso ahí deja un poco ya discutible esa afirmación de que fuese realmente... Eh, ...la mascota de Capcom, ¿no? Eh, año 2026 este título... Eh, ...yo creo, Cristian, estarás de acuerdo conmigo... ...que probablemente sea uno de los... Eh, ...juegos más bizarros que ha hecho Capcom... ...en toda su historia... ...capitaneados por Aquiman, por cierto... Mm. ...y no sé... Eh, ...es un juego con un diseño peculiar... ...y que sería quedarse corto... ...es un juego con ciertos toques de gore... ...muy extraños para la propia desarrolladora... Sí. ...y creo que es uno de los más interesantes... ...ejemplos de beat em up que se hizo en la empresa...
2: Pues la verdad es que sí, porque además de ser un juego que enganchaba desde el principio, no solo por lo visual o por lo jugable, sino también por esta banda sonora que hoy en día sigue siendo sigue siendo la caña, ¿no? Sigue siendo una cosa que la escuchas y yo ya me tengo los pelos de punta. Uh -huh. Pero digamos que sí, que te entraba mucho este mundo tan apocalíptico, pero a la vez tan, por decirlo de alguna manera, tan payaso, tan sí, sí. tan, de tan colores, cómico, tan cómico, tan de colores vivos, tan estos enemigos que eran como una pandilla de locos que te cortaban por la mitad o te rajaban pero da igual porque te hacía gracia porque son majos, son simpáticos. Estas chicas de, que lanzaban electricidad. Las Carol. Las Carol. eran, eran maravillosas. Eran sí, como sí. las poison del Final Fight. Tenían total, eran tenían mucha ¿Cómo se llama? Carisma. Mucho carisma, mucho mm -hmm. carisma. Y la verdad es que eran, eran bastante cachondos. Sí, a mí
1: me hace gracia eso, ¿no? Los, los, los enemigos, ¿no? Que no son, mm. pues, se salían un poco de la, de la tónica, ¿no? Y esos enemigos vestidos de rosa por ahí siguiéndote, ¿sabes? Sí. Por favor", o, lo, o, lo, o el propio Yamato, ¿no? El enemigo de la fase 3, ese samurai con con ese pelo pintado de rosa y tal, la verdad es que era, era curioso algunos, algunos diseños de los enemigos o, o diferenciarlos porque dicen, mira, el tío de la capucha lleva una gorra, pues es que este tiene, tiene un bazoca por ahí escondido,
0: sí. y era así. ¿Por qué una capucha y una gorra encima de la capucha? Me pregunto además, caballeros, si estarán de acuerdo con la afirmación siguiente. Es probablemente Capitán Comando uno de los juegos con mayor cantidad de enemigos, que se ha visto jamás. Sí. Porque es que hay muchos ¿eh?
2: muchos diseños, muchos enemigos, muchos enemigos en pantalla también. Sí, sí.
0: Bueno, en cuanto a cantidad de personajes en pantalla, me gusta más en ese aspecto Warriors of Fate que ah. llega a haber momentos muy
2: locos. Pero aquello ya está más destinado a, a, a leyendas de la China. Sí, que, sí, sí. sí. Que sí se sí, flipan sí. mucho. Pero en,
0: en este juego, eh, lo que hablábamos de cantidad de personajes, me refiero sobre todo a, como bien sabréis... A, a, can, a, la, a, a la diferencia de cada uno. Exactamente, exactamente. vale, Porque una de las características básicas de cualquier juego de BitMap em de Yo contra el barrio, reside en el hecho de en que cada enemigo tiene unas funciones y unas metodologías que no tiene ningún otro. Mm -hmm. Y en este caso, ya os digo, que me parece que puede ser uno de los juegos con mayor cantidad de personajes porque no solo tenemos los tíos con el cuchillo sino que tenemos los propios los propios dummies que vienen al principio sí. que no hacen básicamente nada, tenemos samuráis con espadas gigantes, tenemos los las chicas yes. con los de esto, con, los, eh, con la electricidad tenemos enanos que lanzan fuego, tenemos tipos llamados zeta que se cubren en sí. fin, tenemos bueno, muchísimos elementos y si lo... sé que a Cristian le ha gustado los enanos que lanzan pero, pero, pero. fuego.
2: lo que te digo, un circo Es
0: un circo, el <ríe> es juego un... es un puto circo
2: Parece que sí. no, no sentáis, parece que no sentáis, están luchando contra, contra bichos raros. Sí, podría
0: ser perfectamente que estuviese basado en, bueno, en sí. un estilo sentai o pues en un estilo parece quizás. una
2: burla sentai,
0: pero. Podría
1: ser, sí, sí. Pero bueno, aparte de lo que digo, no los cavernícolas también de la segunda pantalla, unos cavernícolas por ahí. Cavernícolas. Sí, porque. Es la, efectivamente, cavernícolas, un tío ahí con los pelos largos que te viene a comer. ¿Por qué? No sé, encima estás en una cueva con dinosaurios y sí,
0: con mamuns, pero vamos a ver. ¿En qué año está basado esto? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es muy interesante. Ya os digo ese apartado porque Las Amazonas. tenemos Amazonas. muchos enemigos y luego además tenemos incluso eh, robots en los que montarnos. Tenemos tres tipos de robots eh, ah. que podemos tener acceso, no en muchos momentos del juego, ¿verdad? Pero tenemos acceso a uno de fuego, tenemos a uno de hielo y tenemos a uno que es más de pegar puñetazos y tal que probablemente sea el peor, pero no por ello el menos interesante. ¿no?
2: Además es el que sale más veces. Sí, el verde. El verde. Además, que, que, que cachondo, ¿no? El de rojo fuego, el de azul y el de... Sí, bueno, que, cachondo. Que, que, que cachondo, como todo en esta vida, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, interesante además, eh, no sé si habréis visto muchos diseños de este título, pero hay diseños y flyers y tal realmente espectaculares, ¿eh? Por ejemplo, sí. estamos viendo aquí uno ahora mismo en el que vemos a una de las eh, chicas, una de las Carol, mirando el cartel de Capitán Comando y es espectacular el trabajo que se hace aquí.
2: ¿eh? A mí me mola más el enano debajo. el enano Bueno, es en verdad mal. me mola más la tía, no pero el enano me hace gracia.
0: <risa> el enano es genial. Los cuatro personajes principales que no los hemos comentado. Estamos hablando de Capitán Comando, que vendría a ser el jefe de, lo, de, 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 de los otros tres. Tenemos a Mac the Knife, que vendría a ser una momia. Eh, realmente increíble Y Inzu de Ninja Que era el ninja de este juego Que tenemos incluso una pantalla en la que vamos a su casa Y tenemos a Baby Comando ¿vale? Que era un bebé montado en un robot Que incluso después podíamos montar En otro robot sí, Que sí. era como ya el complejo más loco y... Que...
2: Y además era el único que no moría por algún... No, moría. no, no, no lo partían por la mitad. No tenían ningún amor, ni, ni lo quemaban en ácido. como bueno, que yo recuerdo, a lo mejor sí. sí pero... Bueno, yo
0: nunca lo he visto, si te soy sincero. No. Yo juraría que no, porque no. Eso sería muy creepy, Par tío. parten por
1: la mitad el robot, en todo sí. caso. Ah, eso sí. Vale, vale vale A lo que es el bebé, no. Hombre, es que sería es... muy
2: creepy, tío. Hombre, es un juego creepy. <risa> <risa> pero ya eso ya sería romper un límite, ¿no? Bueno, también eh, el hecho de que cada personaje, una de, las, una de las gracias que me hacía era que cada personaje tenía un una manera de matar a los enemigos, es decir, el capitán comando tenía un lanzallamas.
0: Guau, wow. que adelante, quemaba... adelante, salto, puño.
2: Adelante, adelante, salto, puño y quemabas a la gente y lo convertías en ceniza. Sí, eh... estaba retarde
1: de eso, ¿eh? si sabías usarlo.
2: Totalmente. El niño
1: los partía por la mitad.
2: El niño los partía por la mitad y la momia los los, los desafía. modificaba. Los modificaba. Bueno, hacía bueno, Sí, los convertían en polvo. Sí, sí, sí. Sí, sí
1: de decir que también los, los personajes tienen otro nombre en Japón, ¿vale? Que uh -huh. es Geneti en la momia. Mac the Knife sería Geneti. Eh, Ginsu the Ninja sería Sho. Uh -huh. Y Baby, pues, sería Hover. Hover.
2: Hover. Como los no zumos. Que <risa> sea sí, algo así, algo así. Sí, algo así. Vale.
0: Es, eh, Os fijáis también en los propios enemigos del juego Y ahí también para no parar eh. O sea, quiero decir los eh, final bosses del juego Y ahí para no parar sí. eh, Strunman Jr. No sé si lo recordaréis, es el de la segunda pantalla sí, eh, Nos recuerda inevitablemente a Blanca Y nos recuerda posteriormente a un personaje Que veríamos también en Cadillac and Dinosaurs Que está a punto de llegar aquí al Club Vintage En escasos minutos eh, Que también es similar a Blanca, ¿no? Pero ahora que estamos en la Yoyomanía, cristian y Edu, uh, eh, creo máscara. que es inevitable ver al Monster, lo que vendría a ser ese monstruo de color verde con una con capucha azul delante y tres ojos rojos, sí. y no pensar en el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era un colega. De, era un colega de Dio, claro. Sí, 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 era el Buddy, ¿no? Woody. Oh, no me acuerdo, pero es muy similar. Es tan extrañamente similar que es imposible que no esté basado en él.
1: Sí, bueno, decir que eso no, que los enemigos, evidentemente, cada fase tiene su enemigo, uh -huh. su voz final, ¿no? Son nueve, nueve, nueve stage. Nueve pantallas, pues eso, empezando por, por el malo final de la primera, ¿no? Que es una, una especie de ciudad.
0: Eh, ¿qué, panta, ¿Qué pedazo de banda sonora, ¿eh? por cierto? La, la, primera la, canción... que
1: hemos, la primera que hemos escuchado ahora cuando hemos empezado mm. a hablar de Capitán Comando, pues esa que tiene una versión cantada en el propio disco oficial de la banda sonora de, de catco eh, ¿Por Alf Laila? Eh, sí, efectivamente, los GSM, los que se llama GSM. Mm. GSM mm. En este caso GSM-5. Eh, pues eso, la primera pantalla que empezaremos en lo que parece una ciudad, un destino comercial, y con su enemigo final, ese, ese tal Dolgo, o Dolg, <risa> como de, que es este, esta especie de punk, ¿no? Con esos pinchos, mm, eh, mm. esa cara pintada. Sí, este, a darle
0: mandanga, básicamente, con el robot. Sí, con el robot verde que estará por aquí dando
1: vueltas. <risa> sí, sí, sí. Después, en la etapa del museo, pues tenemos al que hemos dicho ahora, Strong Junior, ¿no? Que, pues bueno, está en una cueva. Sí. Es en la fase de la cueva, donde encontramos los cavernícolas, y etc.
2: Es un poco belga ¿eh? también este hombre.
1: Sí, con el, te refieres con, la, con el con, lanza, ¿no?
2: Con el, con el lanzarpones, un poco como el, el hombre de, de silla de ruedas del Final Fight. O un poco esas, esas rutinas de ir lanzando flechas todo el rato que dice Estela, tú. Mm.
1: Después en la etapa 3, las stage 3, vamos a la, a la casa ninja. Mm con esos ninjas que nos irán saltando por todos lados y contra el malo final que es este Yamato, ¿no? Este, con la lanza, esta especie de Kabuki. Es un rollo Kabuki. ¿no? Es un ah, rollo Kabuki con la, con la lanza, con el pelo rosa y con la cara pintada a darnos hachazos. Uh
2: -huh. Después
1: tenemos la pantalla cuarta, que es la del, la del circo, sí. eh, donde también encontraremos, creo que es la primera vez que los encontramos, que son el robot rojo y el azul, el uh -huh. lanzafuego y el lanz hielos uh -huh. Efectivamente, que será contra, el, contra Monster. Que es este que hemos contado, ¿no? Con los tres ojos y con la, con la cara tapada. ¿Mm? Después vamos a la pantalla de Sea Water, eh, Sea Port. Que es la de, si mal no recuerdo, la que llevamos haciendo como surf.
2: Sí, a lo ninja A ¿no? lo
1: tortuga A los
0: Tartals, al lo juego de las tortugas. Pero cuando... no tan aburrido. Eh, o a mí no, no a mí no me parece tan aburrido yo creo que tiene arte para que no se haga pesado es más bueno. corta sí es que mucho más, más corta y tiene un reto que es el que mata más gana eso está muy bien efectivamente que he con, dicho. con
1: ese <risa> con ese doctor que, que se escapa ese doctor Tea Water que ya lo, veía, ya lo veíamos uh -huh. en, el en el escenario anterior que se piraba uh -huh. pues aquí lo vamos persiguiendo eh, la Esta pantalla que es el aquarium, que es, eh, ya la entrada es bizarro, ¿no? Que vemos eh, como entramos en esa cabeza de tiburón, como si nos metiéramos dentro de un tiburón, ah. y que salía el enemigo final, pues eh, el Storm otra vez y Drunk, ¿vale? Que es el compañero, pues mira, si a uno era difícil, pues aquí tenemos dos. Sí. Uh -huh. eh, séptima pantalla, que es la base subterránea, que es muy rara. Es todo muy colorido y rosa. Sí. en Donde hay uno, un momento, creo que era en esta, ¿no? o en la, la siguiente, que
0: hay un momento que es locura. Empiezan a salir enemigos. Eh, Juraría... Es en la siguiente. Que es eh. en la siguiente, sí. Pues vale es, y ese momento es locura. Es locura, pero mola mucho. eh Si te lo montas bien, es muy divertido. Vale, caso. Caso. En esa
1: séptima pantalla, todo muy colorido, todo muy rosa, y el enemigo final es Blood. Uh -huh. eh, es una especie de... Pues no sabría cómo decirlo, que tiene la rutina esta de las patadas, que va sí. de lado a lado pegando patadas. Bastante espectacular. Yo, eh... yo, yo
2: le llamaría un rolento, porque no se le parece nada, pero bueno.
1: <risa> Estáis eh, pues... en la pantalla 8, que es la que decimos, es la, la base espacial enemiga, mm. con ese momento de locura entre enemigos que se abren con puertas y empiezan a salir a lo loco, con una canción espectacular. Y con un enemigo, pues el típico doppelganger. Eh, se dividen los personajes que hayan en pantalla hmm. y se transforma en esos personajes.
0: Típico porque es que, es que es es, salen todos los juegos, tío. Es que en Castlevania, por ejemplo, sale sin ir más sí, lejos. Sí. Y básicamente es eso, una batalla contra ti mismo, ¿no? Contra sí. los distintos personajes de, o sea, de, del eh, comando team.
1: Sí, sí, y, pues se dividen los que haya en pantalla o en otros.
0: Creo que son cuatro, ¿eh? Son siempre, cuatro, ¿eh? Son cuatro. Ahora me, me pillas, ¿eh? Pero yo diría que son cuatro siempre. Sí. O al menos cuando a tres te Cuatro. Mm -hmm.
1: Y ya la última pantalla en Kalisto, pues eh, luchamos contra el malo final. Eh, Scombsite. Scombsite. Es es como la verdad es que es bastante interesante también el malo este. Nos empieza a tirar bondas por todos lados y, bueno, pues acabar con él, básicamente.
0: Uh -huh.
2: Ahí está, como se pueda, ¿eh? También, porque tela...
0: Sí, pero sí. ¿sabéis lo que pasa? es Que yo creo que los beatemaps de Capcom, por norma general, siempre han sido bastante amigables a la hora de masterizarlos y a la hora de pasártelos con muchos créditos. Quiero decir... ¿Que te los puedes pasar con muchos créditos? Sí, como cualquier juego del mundo, ¿no? Evidentemente. Mm. Pero creo que un Capitán Comando... Bueno, creo, no. El Capitán Comando es puedo garantizar que yo, sin saber jugar mucho en su momento... Con 300 pelas estaba fundido el juego, ¿sabes? Que son unos cuantos continuos, pero es que el escumocide pues, te pega unas buenas palizas que te deja tieso. Sí, sí, pero sí. te quiero decir que, que no era excesivamente caro pasarse un juego de beat em up de Capcom. y and Dinosaurs, por ejemplo, es otro ejemplo de juego relativamente barato de pasar eh, y que es una experiencia realmente interesante a pesar de que continúes, ¿no? Y esto no, no son muchos juegos los que pueden decir esto, la verdad.
2: No, la verdad es que no. En Final Fight pasaba lo mismo también. Si sabías sí. jugar... Mira, mejor para ti Mejor para ti, eso
0: No, no, claro Pero me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir que Sí, nada. sí, totalmente Un punto Y este Capi, pues hasta cierto punto También era interesante, ¿no? A pesar de que es como cide Pues fuera un poco complicado ¿Quién es usted? Captain comando
2: Captain comando Qué final, qué final Qué final, por, final, Dios. por favor qué Pagarte final. ciertas pesetas Para ver ese final
0: <risa> Como muchos otros Amigo Cristian
2: ahí, ahí está, ahí
1: está Sí, sí, pues eso También evidentemente Como hemos dicho Pues hay varios ítems A los que podemos A los que podemos utilizar donde, de todo el juego, ¿no? Esos shuriken Esos shurikens Esos jame, eh, El martillo eh, La pistola La pistola láser El paralizador Las metralletas El eh, bazooka El bazooka, bazooka Como ¿no? mola
0: sí. Y qué animación, ¿eh? Efectivamente Qué animación al explotar eh, El hongo eh,
1: eh, es que va, se llama evidentemente ya hemos comentado los mechas a los que nos podemos subir, ¿Mm? eh, pegar puñetazos, eh, fuego y hielo, y bueno, pues los típicos también para, para recuperar vidas: ¿no? el pollo, los sándwiches, eh, el chocolate, el café, uh -huh. etcétera, todo. etcétera. Lo que sí que, y los, los, y los típicos objetos para, para recuperar, para ganar puntos: el saxofón, guitarra, etcétera, etcétera. y donde es, sobre todo destacamos que es el que más vale, es una estatua de jagas.
0: Ah, anda. Es que se ve, y esto me gustaría también discutirlo con vosotros, eh, hay muchas fuentes que dicen que la ciudad de este título es, es Metro, Metro City. City. ¿Tú crees que está confirmado eso? ¿no? no
1: lo sé, no lo sé, pero sí que es verdad que mucha gente opina que es Metro City.
0: Sí, yo he leído también en muchos sitios que es Metro City, pero yo no sé si eso se debe a una mala traducción de la, de la versión americana... ¿O qué? Porque no he encontrado ninguna versión japonesa que realmente hable de Metro City. O yo no lo he sabido ver. Pero bueno, en todo caso, que sepáis que es algo que se dice. Y que probablemente, si tanta gente lo dice, debe ser cierto. A
1: lo mejor, como salía la estatua de Hagar. Ah, Metro, Metro City. City.
2: No, Metro y también los, el, el rollo del marketing este que tenían en Estados Unidos, ¿no? De, hostia, como Final Fight ha triunfado. Pues nuestro... vamos a
0: hacer Street Fighter 2010 de Final Fight. Ahí está. <ríe> no, claro, que quiere decir que podría ser, ¿por qué no? ¿Sabes? Que podría ser Metro City, pero mm. que no os podemos confirmar algo que no hemos visto al menos la versión original, la japonesa, ¿sabes? Entonces sí. no me mojaría yo, excesivamente, más allá de comentar la curiosidad que sería que sí, realmente fuese Metro City.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No está confirmado por ningún lado, pero bueno, la gente mm. lo, lo piensa. Bueno, y es bonito, pero, hasta hacer, cierto punto mola. Eh, es romántico. Sí, es romántico
0: sí, pensar, mola, mola. Eh, eh, es Metro City, casualidad. Sí, sí, <risa> mola, <risa> mola bastante. Y bien, eh, el juego ya os digo, yo creo que es uno de los eh, Bitmaps em más excelsos de Capcom por muchos motivos, y creo que es uno de los más divertidos y creo que es uno de los más únicos en cuanto a la categoría, la propia categoría bizarra, ¿no? que tiene el propio juego, en sí.
2: Sí, la verdad es que sí, que la verdad es que es un juego que, que sigue siendo hoy en día bastante rejugable, bastante no, no 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 te deja, o sea, te divierte, te sigue divirtiendo, no no pasa
0: el tiempo para él. <risa> es algo extraño y al final edu el otro día lo disfrutamos bastante sí. es que jugar tres es, es locura ¿eh? ¿No? uh -huh. poder jugar tres
1: a capitán comando y lo, lo disfrutas de una manera impresionante ya sea ahora mismo es un juego que es rejugable total y encima que lo puedes lo puedes conseguir de varias maneras o sea que no es un juego que esté, que esté excesivamente difícil de conseguir para, para jugar. Básicamente, porque lo tenemos en, lo, en Super NES tuvo la versión tuvo una conversión, en PlayStation 1 también tuvo una versión mm. y creo que en los Capcom Classics... Eh, 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 sí, juraría que está en alguno. ¿eh? Está en algún Capcom Classics y sí, la verdad es que sí se puede conseguir porque encima en, en, ¿En depende que en PSP está muy barato. Sí. Los, está en la línea Essentials que valen 10 euritos. Sí, 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 sí. Y la verdad es que poder disfrutar de un, de un Capitán comando donde sea... Es maravilloso. Es maravilloso. Entre otros muchos clásicos. ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Ser. Pero eh, eh, como estamos hablando del comando. Sí, claro, sí, no no totalmente. solo decía
0: que animaba a la gente que si tenía una PSP y le apetecía comprar este título que lo hiciera sí, porque que, es impagable. Que, que
1: también está en PS2 este casi ah, Collection y tal, que también uh -huh. que, que se puede encontrar de varias maneras. ¿Qué tal le te iba a preguntar la conversión por ejemplo de de PlayStation? Eh, es rara, es rara, no es mala versión, pero se me, se me hizo muy raro. Me acuerdo que podías elegir también entre música range y música normal en Hostia. opciones y cosas así, pero las típicas cargas que tiene el, el juego en CD, cortitas, pero ¿Sí? las tiene, y, y tal. No es mala versión, pero algo, algo raro. No sé, no, a lo mejor es la, la costumbre de, de que han cambiado alguna cosa o cualquiera. Eh, salía de Capcom Classics en el primero de, de
0: PS2 estaba vale vale y la de Super Nintendo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero al final es eso, ¿no? Que no es mala versión, pero bueno, podría, no sé, es que la Super era como era y no daba por
2: más. También, y también para sacarte del mono, que no puedes estar todo el día en la recreativa. Hombre, claro, que eso es un, un ritual al final. Un, un ratito en casa también podías estar, ¿no? <risa> ¿Qué menos? <risa> Qué Perdón,
1: momento. en el cap, eh, cap Classic Collection Vol. 2 ah, está ajá. junto con, con Street Fighter, junto con Strider, etcétera Pues oh, vaya, o sea, bueno, vaya casi vaya Vaya juegaco, casi nada.
0: Y bueno, ya os digo, el juego a mí me parece estupendo Tuvo, creo que una de las apariciones más mágicas del Capi Fue en Marvel vs Capcom En el crossover entre Marvel y la desarrolladora japonesa Que se rescató al Capi, por ejemplo Pero también se rescató entre otros a Strider Y qué queréis que os diga La representación del personaje allí fue excelsa Y además no vino solo, vino también con los otros tres del Team Comando y tenía un súper seguro que lo recordaréis, en el que hacían un ataque combinado entre los cuatro que te dejaba con la boca abierta. Los ¿eh? dos tenían un ataque combinado.
2: Ah, no, tenía un rayo.
0: En uno tenía un rayo y en el otro tenía un... Sí, tenía Rooker. el Comando Sword, que se ah, llamaba, la, 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 la espada Comando, que era el del rayo, que tú dices, sí. y luego el otro era el Team Comando, creo que se llamaba, ¿no? Sí, el
2: Team Comando, o sí. el Team
0: Combine, no recuerdo cómo era, pero vamos, que, que salen los cuatro. La, encima acababan haciendo la pose. del flyer, tío. La pose del flyer. Del flyer. Pose del flyer de, de recreativa, el flyer original, quiero decir que venía con la máquina. Y es espectacular el propio personaje, todos los eh, ataques fueron llevados de una forma espléndida, se nos presentó con una melodía realmente impresionante y creo que el Capi tuvo un homenaje muy a su altura al menos, muy muy a su altura. Yo estuve esperando a ver si había algún tipo de suerte eh, a la hora de ver este personaje en Marvel vs. Capcom 3, pero al final nos quedamos con las ganas, en Marvel vs. Capcom 2 evidentemente sí que salió.
1: Sí. Es raro, bueno, raro, no sé, supongo que Strider tuvo más más éxito en lo que serían votaciones y, y tal, porque Strider sí que salió en Ultimate Marvel 3, mm. pero sí que habría hecho
0: ilusión ver a, al Capi. A, a Capi sí, 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 El Capi además, eh, yo creo que ahora podría salir un juego perfectamente suyo. ¿eh? Totalmente. O sea, viendo su universo... Eh, sería muy interesante en un juego suyo.
2: Igualmente, teniendo en cuenta que Capcom ha renovado no sé cuántas IPs ya, y sobre todo en, en, con estudios eh, occidentales, me parece muy extraño que, Camp, que el Capitán Comando haya tenido una revisión ya en uh -huh. esta época, no sé.
0: El Capi yo creo que se merece algo, ¿vale? Sí. Y yo creo que el siguiente va a ser Strider, de hecho los rumores están ahí, la PAX ha pasado, la feria esta, la PAX ha pasado y no ha pasado nada al final con eh, Strider. Ah, pero sí que hemos tenido todo un DuckTales. Sí. Sabes que se ha confirmado un DuckTales por Way Forward, que Wayforward. son la gente del Alien DDS, son la gente del Doble Dragon Neo, De Hora de Aventuras. Hora de Aventuras llegó. Sí. Eh, muchísimos juegos, muchísimos juegos interesantes y seguro que dan una buena faena con él. Y tiene muy buena pinta además el juego. Eh... Podríamos hacer tantas cosas, se podrían hacer tantas cosas del pasado por parte de Capcom que no acabaríamos. Y creo que Strider podría ser la más lógica, vale, al menos por parte de diseño, por parte de la concepción del personaje, transportar mm. el propio género a la actualidad sí, en 3D. Yo creo que se podría.
1: Strider no, no, es tan, no es complicado adaptarlo, de hecho incluso el propio juego pasa en un futuro un poco, un poco bizarro y extraño. Que no está muy bien, no es muy diferente a lo que hemos visto en juegos actuales. O sea, que yo creo que se puede adaptar más o menos
0: a la época actual sin mucho, sin mucho problema.
1: Uh -huh. En ese caso.
0: Sin duda, sin duda. Entonces, con este deseo casi que podemos pasar páginas y no se nos queda nada en el tintero del no, Capi.
2: No, lo único es el, el Final Boss antes de entrar. Sí. La puerta.
0: Sí, o sea, sí, que sí, Yuyu, sí, sí. ¿no? O es
2: sea, Jesucristo ahí.
0: Sí, está como un Jesucristo Buda gordo. Eh, sentado con tres damas eh... no, no,
2: no, pero me refiero al cuadro que cuadro? al final, el cuadro, el ah, cuadro ¿qué, era? Te...
0: ¿qué era el cuadro? ahora no me acuerdo era... ah, el Jesucristo Trospi, es verdad es verdad porque
2: esto es como el Doom cuando abrías que habían ritos satánicos abrías el o y la el cabeza bicho. del
0: Romero o... sí, aquí no, aquí abres un, un cuadro de Jesucristo y te aparece un alien sí, sí, es muy, es muy creepy también es que todo es bastante creepy en es ¿eh? este juego. juego sí, 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 tiene cosas muy creepy. creepy pero por eso te digo que encajaría perfectamente en la actualidad un título así sí. es un título así, gamberro un título con elementos eh, polémicos, ¿no? Que tuviese este aire que tanto nos falta ¿no? últimamente sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que sería muy guay. yo me
2: imagino al capitán comando haciendo chascarrillos rollo sí. duke nukem
0: sabes sí pero más elegante más elegante, más claro. elegante. mucho más sí, elegante. elegante porque es el capi y porque sin él no existe capcom maldita sea no el capi anda el que no por el capi. tampoco ¿eh? el capitán comando un tipo realmente estupendo que tuvo un juego realmente increíble y que quedó ahí desgraciadamente de... quedó ahí porque... sí pocas apariciones Nanco por Nanco por capcom.
1: capcom sale sale capitán comando sale sale baby y sale también Shu.
0: No sale, ah, y no y sale Nine. el. Bueno, salen los cuatro, ¿no? Salen
1: los cuatro, pero en diferente en diferente camino ah, Es sí. decir, por ejemplo, eh, Shu no hace no hace equipo. O sea, son equipos de dos. Ah. Eh, Shu no hace equipo con, con Capitán Comando, lo hace con Gui. ¿Con,
0: con Gui no. de, de, de Final Fight? De Final
1: Fight. Mm, pega. Y Baby eh, Comando, si mal no recuerdo, va solo. Y Baby va, va con, con Mumi. Uh -huh. Y si mezclamos eh, el mismo eh, todos estos personajes en la misma línea, harán un ataque combinado. Ajá. Que eres el flyer del, del título, Ajá. pero con de por medio. ¡Hala, qué guapo! Con wii detrás ahí enfocado. ¡Qué guay!
0: Sí, ¡Qué sí. pasada! En mm. no, Anko Cross Capcom también Nanko tenía con crack, eh, tenía mandanga.
1: En ¿eh? Anko Cross Capcom la verdad es que es un juegaco y la verdad es que mete mucho guiño a, a esa, esa Capcom... Eh, y hacía cosas raras, porque después te metía personajes que decías, ¿por qué este? ¿Por qué este y no uno de Resident Evil? O sea, ¿por qué uno de los Break, ¿no? Uh -huh. no uh -huh. uno de Resident Evil 2. Pero después te sorprendía con esto, ¿no? Con este Strider, con este con este Capitán Comando, con ese Wii mezclado con Chu, etcétera con, con Arthur por ahí dando vueltas. La verdad es que era muy interesante a la hora de, de esos guiños. Sí. sí incluso sí, sí. con la banda sonora
0: propia del juego. Pues bueno, caballeros, ahora sí que nos toca hablar de Cadillac Sandinosaur. ¿Cómo suena esa maravilla, amigo Edu? Nos hemos tomado un descansito para comenzar ya con este Cadillac and Dinosaurs, año 1992. Estamos hablando de un título realmente impresionante, amigo Cristian, basado en un cómic de mismo nombre, pero también con una historia de tasa un tanto extraña, ¿no? Dibujado por Mark Schultz.
2: Sí, sí, totalmente. Un, un cómic que sí llegó a salir en España. Sí. Eh, ahora no recuerdo. No Graneta recuerdo. de Agostini. Planeta de Agostini pero fue la reedición antes ya había salido en el 89 juraría
0: que fue Norma pero esto me estoy lanzando te
2: estás lanzando me estoy lanzando es que tampoco entendemos mucho de cómic del 89 porque no era nuestra época tampoco no
0: pero juraría que era Norma yo a mí me suena haber oído batallitas de que era Norma pero no
2: me mojo no me mojo vale pues no nos mojamos vale que apareció con otro nombre ¿no? Xenozoicte. Xenozoicte. sí
0: porque es la era del Xenozoico ahí está vale que esto evidentemente está inventado ¿no? porque claro estamos hablando de una serie futurística, amigo Edu. No sé si tú has tenido el placer de echarle un vistazo al cómic. Al cómic no, no tuve el placer de, de eh, echarle el guante. La es verdad. peculiar, ¿eh? es peculiar, pero bastante, bastante peculiar el cómic. Estamos hablando de muchas, lo que vendría a ser una especie de futuro en el que Cristian, eh, ¿tienes una sinopsis a mano? Eh, a, a mano no la tengo, pero la tengo en la cabeza. Venga, cuéntanoslo tú. ¿Cómo si esto, es ¿Cómo
2: esto. Que este es típico, este, en la típica época de, de la Guerra Fría, ¿no? En el uh -huh. 1987,
0: peguen. concretamente.
2: 1987, bueno. Es cuando empieza todo el follón. Todo el follón y hay esta especie de guerra nuclear donde la gente se va a las cuevas y para. rollo fallout. Uh -huh. ¿Sabes? Lo que quedan arriba, pues. Son buen ejemplos. Los que quedan arriba son. son. pongámoslo, son supermutantes. Sí. Y los de abajo se salvan de todo.
0: Pero cuando los de abajo van a arriba pues ven que todo está desolado pero vuelve a haber dinosaurios. Sí, 450 años después de 1987. O sea, imagínate 450 años comiendo alubias. Sí, pues en, cuenta... en el subsuelo. Claro, en el subsuelo. Pues te encuentras que de tantas alubias que has comido, pues parece ser que han vuelto los dinosaurios. En Toma. la época ¡Es
2: maravilloso. Eh, maravilloso! ¿Qué ¿Un... hacemos? Pues, pues construimos Cadillacs.
0: Claro, pues no. Eso resulta que es eh, un tipo que es nuestro queridísimo protagonista que intenta traernos de nuevo lo que vendría a ser las artes de los humanos antes de que se fueran al carajo en el siglo XX.
2: Ahí está, es una especie de arqueólogo friki Jack, eh, mecánico. Sí. Jack Turner, Cadillac. Sí, Jack
0: Cadillac Turner.
2: Que inventan un combustible, porque ya no hay gasolina, inventan combustible hecho a base de mierda de dinosaurio. Uh -huh. De guano.
0: Bueno, pero si te lo paras a pensar, no deja de ser un... Bueno, da igual, no entremos en esta no, discusión. Guano no, sí. no, no. de dinosaurio para hacer... Sí, ¿por qué no? Y, sí. y, ¿Y ¿por qué Cadillac, Cristian? Es por el coche en sí que es muy guay.
2: Sí, ¿no? Es porque le gustaba al el hombre el, el, el hecho de Caliax. Pero la gracia es que más tarde, cuando se hizo la adaptación a la animación, sería ya en el año... 1993, 1993, un, sí. seis meses después que el videojuego de Capcom, Ajá. Eh, digamos que pasaron, gracias a, a la licencia, bueno, gracias supongo que pagando a General Motors, eh, se, se llamó más como... Me estoy liando, ¿no? L Pero, Adelante,
0: Cristian, no te preocupes. Se
2: llamó Andino, o sea, para hacer que tuviera más éxito, ¿no? Ajá. Y entonces aprovecharon la licencia de la General Motors.
0: Ah, vale, vale. Aquí vale,
2: no sé vale. si uno tuvo que pagar al otro, supongo que sí, o, sí, o seguro. General Motors se quedó con los derechos. Yo tengo
0: entendido, además, de que uno de los mayores problemas a la hora de traer o hacer una conversión doméstica de Cadillacs and Source por parte de Capcom, radicaba en que la cosa no iba a ir de free y tendría que haber puesto dinero acá a General Motors, algo que Capcom no estaba ni mucho menos dispuesto a hacer. Como casi todo
2: lo que hace Capcom, que si haces cosas a licencias, luego te cuesta dinero.
0: Evidentemente.
2: Mucha gente se ha pensado, hostia, los 1.600 puntos que me valen yo, pues mira, oye, le tienes que pagar al
0: señor Araki. Sí, sí, al Araki no creo que le haya hecho gracia que el Vanilla I se llama set, conociéndolo, Entre pero eso es otro gran debate que podríamos tener en otro momento sí. eh, sobre estos cómics, Cristian eh, podríamos decir que tiene algo que ver con el propio videojuego pero también podríamos decir que no tiene absolutamente nada que ver con el videojuego sí, o sea, ¿no? es como que el mundo es el del videojuego, o sea, es el del cómic pero a la hora de la verdad, ni los personajes se parecen excesivamente a lo que vemos en el videojuego, ni son excesivamente el mismo personaje. No, no, porque salvando
2: Jack Ternek y Hannah, y la señorita Hannah, Hannah Dandy, uh -huh. que sí que serían, digamos, los protagonistas eh, del videojuego, luego teníamos a Mustafa. Mustafa que sin bigote porque no en comité de bigote y Dios
0: bendiga a Mustafa
2: y Dios bendiga a Mustafa Dios bendiga a
0: Mustafa Mustafa Cairo
2: Mustafa mecánico
0: Cairo. el mejor mecánico el, el mejor. único que conocen ahí está claro, porque piensa que ser mecánico en la época xenozoica pues tenía su mérito porque técnicamente ¿qué cojones iba a ser mecánico si no había coches
2: ahí está anda
0: eso es interesante
2: pero algo algo tendría que aprender del señor Jack Turner, ¿eh? porque Jack Cadillac,
0: Jack Cadillac <ríe> que
2: tenía tenía una mascota que aquí no sale era un dinosaurio, un ayosaurio.
0: Un ayosaurio.
2: Si mal no recuerdo, se llamaba Hércules o algo así. O bueno, Ulises o alguna cosilla de estas. <risa> <¿Alguien> <risa> Nombre <griego>? mitológico. <risa> Alguien griego. <risa> ¿Alguien griego? <risa> y la verdad es que sí, que aquí aparecería, digamos, supongo que como personaje, como dinosaurio que le revientas a hostias y se vuelve de los buenos.
0: Uh -huh, probablemente.
2: Bueno, primero rojo y luego se vuelve verde. Sí, es que, que tiene problemas. ¿Alguien
0: nos puede explicar eso? Alguien que sepa de dinosaurios nos puede explicar eso no tiene ningún sentido. A lo mejor ya, es que evidentemente era una cosa que era para que supiésemos si eran buenos o eran Pero es rojo o oh, agresivo, verde oh, o oh, bueno es bueno es mejor, como los
2: coches. A lo mejor es cosa de la pigmentación y de la genética. Sí a y...
1: puñetazos lo vuelves verde. ¿no? A lo mejor eso se <risa> es otra. ¿Por qué a puñetazos hace bueno?
0: Debería cogerte más manía aún, ¿no? Sí, no. Es en un teoría. poco, no sé, son, son podríamos decir que son dinosaurios un poco extraños, ¿no? Pero bueno, da igual eso ah, es, podríamos estar horas también hablando del comportamiento y, de los dinosaurios. sin llegar a ningún... Sin llegar ah, a, no, a ninguna no, conclusión, no, no, óptima, conclusión óptima. Sin llegar a ninguna conclusión óptima, exactamente.
2: Bueno, también hemos obviado al, al cachudo del
0: juego, ¿no? Mes Obradovic. Mes Dios o... lo bendiga, porque mira... Te voy a explicar, amigo Cristian. Sí. Yo, eh, mes me pasó un poco como Max en Streets race 2, ¿vale? Maya. Yo era como que me daba igual, de pequeño era el gordo y punto, ¿sabes? No me gustaba ese personaje, ¿sabes? No le veía ningún tipo de interés. A mí me molaba el prota, porque prota mola.
2: Hmm. Pero
0: se ha convertido en mi personaje ahora. Sí. Se ha convertido en mi personaje. Porque Obradovic es increíble, tío. Es ¿tú, Tú has visto el, el ataque este que es eh, salto y puño vale uh. Que pega con el antebrazo un puñetazo que la fuerza del propio antebrazo, la fuerza cinética del antebrazo le hace ir a velocidad extrema hacia la pantalla, hacia y... la, la derecha de la pantalla.
2: Revienta todo lo que pilla. Y
0: revienta eh. todo lo que pilla, evidentemente. Madre mía,
2: quita unas barras, sí, sí, el, el golpe este es brutal. Brutal. Vaya Butifarra un... tiene como brazo este Sí, hombre. Sí, sí, es un ni, personajazo. Ni Terry Bogart.
0: Entonces llegas al cómic esperando ver algo interesante de Meso sobrado y que te das cuenta que es, oh, eh, me han hecho un Joyos Bizarre Adventure. Sale cuatro páginas y muere. Sí. Uh -huh. Vaya,
2: <risa> y encima no era de los buenos. Y no era de los buenos. Da igual. Aquí sí, es Capcom. Hace mm. lo que quiere.
0: Es eh, bueno, eh, había que meter a alguien y metieron al bueno de Meso, está Y yo se lo agradezco, tú.
2: Totalmente, o sea, espera, totalmente,
0: no Fue un poco decepcionante, Cristian, el retomar el cómic, que nos lo han dejado, por suerte, porque mira que ha costado sí. encontrarlo. Y ha sido un tanto decepcionante eh, ver que no tiene prácticamente nada que ver con, con Cadillacs, ¿no? Yo esperaba que tuviese algo que ver y no tenía nada, nada, nada que ver.
2: No, no, la verdad es que es un cómic que, bueno, que... Mmm... Personalmente tampoco lo considero un gran cómic aquí ya, ya a gustos yo no, personales. Yo no soy un
0: experto, eh, pero no. no sé, si os soy sincero, me ha decepcionado. Sí. ¿sabes? Quizás también había que leerlo en su momento, o yo qué sé, pero no sé, no me acabo de gustar. no
2: Pero bueno, también teníamos el hecho de que había una, una, una adaptación para la animación... Que sí que pudimos disfrutar aquí, al menos en Cataluña. Y si mal no me acuerdo, en ¿eh? el Canal Plus de... llegaron a hacer algún capítulo. Juraría que
0: sí, ¿eh? que salió en Canal Plus. ¿Entera? Yo eh, es entera que no, te... no lo sé. Porque ah. no la vine entera en castellano, o sea, en catalán, o sea, <risa> que imagínate. No, tampoco me gustaba la serie. ¿No te gustaba? No, y la quise ver porque precisamente el juego era puro amor. Lo amaba este juego, pero no, no, no me gustó nada.
2: Vaya. No sé, a mí la serie sí que me llegó a gustar, vi, pero. También era muy radical y muy diferente a lo que he podido leer más tarde en el cómic. Y el videojuego, como, como tenía que ser claro, toma solo mmm, cosas del diseño y de, la, y de digamos, eh, el escenario. Uh -huh. no, no va más allá, no es una trama tampoco muy, muy centrada. Tenemos que el malo final tampoco es que sea un enemigo que salga en el cómic. Uh -huh. Es una cosa que un, un, un capítulo del cómic, no tiene más. Sí, 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 sí. Es una adaptación libre. Es
0: una adaptación muy libre, pero bueno, que se adapta perfectamente al propio videojuego porque funciona perfectamente. Totalmente. Edu, eh, ¿a ti qué te parece este Cadillacs también, no de los mejores ¿no? de, de, de CPS1?
1: De CPS1. Es, no, han tirado un gran nivel, la verdad. Es que es un, es un juego, es lo que decíamos, no que cada uno de, de estos juegos de CPS1 tenía... Tenía identidad. su encanto, ¿no? Y su identidad. Mm. Eh, sí que es un gran juego, eh, eh, de los mejores, pero, por ejemplo, para mi gusto, Capitán en Comando está un pelín por arriba. No sé si es por
0: su, su diseño tan bizarro o por algunas situaciones. Para mí está un pelín por arriba. Yo es que me metéis en un apuro, ¿eh? Si me decís ahora hacer un ranking de CPS1. Pero o... yo creo que lo coparía con CP... CPS1, lo coparía yo con Cadillac y Punisher. Creo. Cádiz, Punisher. Bueno, ah, es que bueno, yo bueno. creo que Punisher uf, Es que es muy difícil claro, <risa> pero pero... Es así a lo loco ¿no? Pero sí. yo creo que Punisher Se merienda Capi ¿eh? Pero bueno, no sé, es una opinión Bueno, al menos eh, poniendo las cosas en la mesa Yo creo que el Punisher está por encima de todos Y después me vendría el Cadillacs Me parece a mí mm. Y después el Capi pero no es que sé, vaya, vaya juega es que tío. No sé, no Pero sé. es que sabes lo maravilloso, que es normal que nos gusten diferentes, porque son tan diferentes entre sí, que eso no hace más que apoyar la propia teoría de que los juegos de CPS1, los epitemas de CPS1, tenían su propia identidad y eso es maravilloso, hombre.
2: Totalmente. Uh -huh. totalmente. Además eran unos juegos que, como ya hemos dicho, tenían mucho éxito, porque esto, en cualquier rincón, en cualquier sitio, cualquier bar, cualquier eh, salón recreativo, te encontrabas una de estas
0: recreativas, o un capi, o un Cadillac, o un Final Fight. Es que muy pues allí. Eso, yo quería llegar a esto, porque es sumamente curioso el hecho de que llegase a tantísima gente, este Cadillac and Dinosaurs, al menos aquí en España. Todo el mundo conoce este título, todo el mundo. Y es peculiar, ¿no?, que hombre, ¿por qué Cadillac sino Punisher, por ejemplo, no? Punisher yo también lo vi en muchos sitios, sí. pero más que Cadillac no, y más que Capi, bueno, de aquí a Lima, por supuesto. Yo
2: supongo que fue alguna estrategia de... de aquí estoy contando mi, mis paranoias mentales, sí, Tú cuentas ¿no? tu paranoia mental y después te cuento yo la mía. Vale, yo creo que fue una estrategia de la General's para hacer que esta, este IP fuera a todos los lados. No, yo creo habían que son, chicles, me... había serie de televisión y el cómic no lo conocía ni su padre pero tenías un videojuego.
0: No sería extraño pero me suena paranoia, ¿eh? Yo creo que sí. la, la en cuanto a España radica más el éxito en el hecho de que muy probablemente la placa fuese muy barata también ¿sabes? Bien. como pasó con Superpunk yo sí. creo que ahí está la clave de, de, de esta historia ¿eh? al menos en el caso de España no sé fuera de allí era ¿verdad? barata
2: y generaba mucho dinero
0: y probablemente estuviese muy pirateada también Ah, eso ya. Probablemente. Eso, claro, Aquí es me he lanzado que, un poco eh, al vacío. Sí, ¿eh? ahí pero... habría
1: que mirar, pero... Podría haber, haber botlegs la verdad. Bueno,
0: CPS1 había muchos botlegs evidentemente. Sí, sí, de hecho, mm. la, la
1: salida de CPS2 fue básicamente por, por estos...
0: Te confirmo también. que hay Vodlex, eh. Hay botleks, eh, Sí, sí, por supuesto que hay botleks, sí. Mm. Entonces, eh, esto también podría ser un punto muy a favor a la hora de traernos estos juegos a nuestro mercado. El hecho de que existiesen eh, distintas copias piratas de Cadillacs and Dinosaurs que evidentemente bajaba el precio de forma radical en uh -huh. cuanto a la diferencia de una CPS-1 con Q-Sound uh -huh. normal. Efectivamente.
1: Eh, entrando en materia de juego, pues mira ocho pantallitas, ¿no? Eh, eh, la verdad eran curiosas, ¿no? Entrando por esa, esa ciudad, después con los dinosaurios, la pantalla típica del coche... ¿Vale? De la que conducimos el coche. La verdad es que muy poco... El juego se llama
0: Cadillacs pero muy poco... Pero los Cadillacs bien. aparecen muy poco. Y si sí, te sorprendería saber, amigo Edu, que el cómic se llama... Bueno, el cómic es Cadillacs and Dinosaurs. Pero y verdad. al principio hay muy poco dinosaurio y después hay muy poco Cadillac. <risa> es muy curioso. propósito. Está totalmente desproporcionado el concepto Cadillac y dinosaurios en el cómic. Pero, pero al principio, bueno, no, no sé, como has planteado eso. Sí, ¿Es la bien? verdad es que sí. Que poco Cadillac... Al principio no di dices, bueno, sí, de dinosaurios dinosaurios, pero yo no he visto dinosaurios, más allá del tío este que arranca la columna vertebral sí. al random y lo lanza por la ventana. Sí, sí. Pero después aparece mucho dinosaurio, pero los Cadillacs han desaparecido totalmente. Yo
2: te voy a decir lo que aparece mucho en el cómic. aparece mucho? Mucho culo. Mucho anónimo. Ah, Porque la Hanna tiene un buen la pandero Hanna, y sí, este hombre va va sabe, sabe, dibujar como, sabe dibujar panderos este sí, hombre. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Pues eso, ¿no? El juego pasa lo mismo. Poco Cadillac, pero, pero mucho mucho dinosaurio, según qué, <risa> qué pantallas, ¿eh? Sí, sí. O sea, que se, se, se basaría de esa segunda tanda de <risa> se dividen en dos, pues pasaría por la segunda eh, eso, pues el primer escenario ahí que, en, que empieza en la azotea de una azotea en un edificio y vamos bajando hasta llegar a la, a la calle principal es mítica ¿eh? esta pantalla es, es mítica en donde encontramos el primer, el primer boss del juego
2: pero, pero, pero como bajamos con los gordos el... como antes nos, nos
1: tiramos por la ventana nos tiramos por la ventana bueno y... a tomar por, que, por culo cierto, la versión trad japonesa dice algo y aquí no lo sabemos lo que dice es verdad ah, es verdad hay cambios en eso hay cambios hay bastante cambio en esas, en esas situaciones ¿eh? en di diálogos que aparecen y no aparecen hay bastante uh -huh. aparte bueno otras tonterías como que la tipografía que pone episodio 1 y tal es diferente sí o los sí, sí. logos también Por del
2: el
0: principio. Logo el logo del principio es diferente, que se ve un dinosaurio. Antes mm. de seguir, chicos, yo creo que sería interesante también hablar de algo como era el hecho de las armas, ¿no? Que siendo probablemente Y ahora me estoy... No, ya venía en Capitán Comando. Pero quiero decir que respecto a Capitán Comando, eh, las armas aquí se habían, habían evolucionado y creo que eran más interesantes e incluso eh, funcionaban mejor que lo que veíamos en Capi.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, que además las podías recargar. Ah, exacto. O sea, cuando tú y después ten... eso
0: se mantiene en casi todos los juegos que vendrían a continuación, ah, con está. armas de fuego.
2: Ahí está. Y según también qué personaje, ahora que sacamos el tema de las armas... Eh, según qué personaje, por ejemplo la señorita Hanna, como no, no podía, era la típica chica en los juegos que tenía un estatus un poco más como más de agilidad que de ataque, pero teniendo a Mustafa que tiene la misma agilidad y encima le pega más hostias. Pues Hanna podía permitirse el lujo de tener como una mayor puntería. Ah, era una, es que una, una, una Ganner.
0: Cada uno tiene sus opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jack, que es el equilibrado. Tenemos a Mustafa, que es... Eh, el, el loco. Se eh, ponía rápido, rápido El rápido, el rápido, el rápido, el rápido ¿no? Exactamente. Y Hannah. Bueno, y aparte de, de lo Bradovic que era el fuerte, el brawler, evidentemente. Mm. Hanna te dicen que es ítem skillet. Sí. Si no me equivoco. O sea, eh, preparada para los ítems. O sea, la, la más eh, preparada para los ítems. Eh... Nunca entendí realmente en qué se diferenciaba el uso de un ítem con Hannah con otro personaje. Mm. ¿Sabes? Y por hecho que Hannah, además de tener quizás más munición, eh, tenía más agilidad y punto, ¿vale? Que Mustafa. Mm. Pero no, no. Debías... Dicen, dicen que hace más daño a la hora de disparar
1: a los ah, enemigos. eso tendría sentido. Eso es tendría que...
0: sentido, es item esquilet, eso es, item es, es item seguro.
1: O sea que si disparamos eh, con alguna arma a un enemigo, haremos más daño con ella que con, los, que con uh -huh. otros personajes. A lo mejor ¿Sí? se come
2: pollo con más ganas.
0: El pollo con más ganas, sí, podría ser esta. Sí, y no, el... no, pues, le sube más vida, quieres decir. Está, ese, porque porque comer, hay, mucha comida, hay mucha comida en mucha este juego. Sí, sí, juego. aquí hay comida además, para ir tomar. Están los gordos. Los gordos siempre que los matas tengan comida. Uf, gordos, <risa> eh, gordo verde, Evo. Nuestra teoría nada. Eh... <risa> la <Nuestra risa> teoría es que eh, no le importará a nadie. No le,
1: no le importa a nadie, pero a la gente que, que, hay, que, que pudiera ver Street Fighter 2V, la serie de animación, hay un gordo que se parece mucho a otro gordo que aparece en la serie que aparece más tarde, cuando a Ryu lo meten en, en, en la prisión. En sí, sí, uh -huh. Tailandia. Aparece un gordo que maltrata a Ryu a base de latigazos y tal, y curiosamente se parece mucho a uno de estos gordos de que, verde. El, que, que también va de verde del Cadillac es clavado eh, pero es, es que es, es exactamente es el mismo ¿sabes? Madre
0: que es mía. lo que nos ha chocado no sé es que no puede ser casualidad Cristian no, que para muy nada iguales.
2: esto la misma gente se auto
0: no, medio esto supone que sería la gente del estudio que dijo oh, vamos a pillar oh, Capcom este
2: venga sí. hola venga hola. los gordos hola. venga
1: algo así tiene que haber la verdad pero es que es curioso se parece mucho
0: Sí, sí, pero muchísimo, hasta el punto de, de, de ser casi hermanos gemelos, tú. Eh, resulta que eso, que los gordos aquí te dan comida, ¿sabes? Que es una particularidad que se respeta en muchos otros juegos, pero que en este se respeta hasta el punto de que eh, da la sensación, y ahora que llegamos a hablar del malo final de este de esta pantalla, eh, parece ser que los gordos son una especie de checkpoint dentro del propio de la propia batalla. Totalmente. Eso es muy interesante, ¿sabes? Sí, sí. Y creo que... Tú ya estás preparando tu partida o tu estrategia pensando que a mitad del combate te van a aparecer unos gordos que te van a dar comida.
2: Te van a o te van a aparecer unos artilleros, unos artilleros, unos, unos cazadores, le he dicho artilleros, no sé unos cazadores que te van a dar o munición, o te van a dar. Eh... Un, un random arma. Un random arma. Sí. Y unos enanos saltarines que van a dar granadas. Es muy interesante. ¿ves? Sí, sí, sí. No, no, no.
0: Está todo muy bien pensado en este título, Edu. En todo este tema está muy bien pensado. Sí. Y también hay que estarlo.
1: Sí. Vemos como el, al principio el enemigo le empieza a pegar de hostias a un dinosaurio. Y aquí es donde prácticamente vemos la primera lo que decíamos antes, ¿no? de, de dinosaurio rojo a, a dinosaurio verde, ¿no? Sí. Es, aquí es
0: donde más o menos lo vemos la primera vez en práctica. sí, porque la primera vez que tenemos uno de estos personajes eh, dinosaurios rojos es un pterodáctilo. Uno, bueno no, yo no soy un gran experto en dinosaurios me vais a disculpar es el que vuela sí hombre vale, es un terodáctilo una ¿no? paloma eh, tenemos un pterodáctilo en el techo en el perdón en el la azotea, en la azotea sí. que sale volando y que siempre he intentado pegarle pero nunca lo he conseguido ah yo siempre pensaba que era para sudar de él ah no sé yo ah. es que son esas cosas que nos pasaban en el pueblo no la piedra de la se puede coger oye qué más da no pero
1: vamos a intentar pegar estamos
0: totalmente convencidos de que era así ya está y yo pensaba que el pterodáctilo pues podían matarlo y sí. nunca lo he logrado
1: pues, ah. ¿dónde nos.? ¿Querías
0: matarlo? Yo que, Yo sí. que sí. pero.
3: Sí.
1: Por algo, algún motivo. <risa> ten, algún mondri... me, ha motivo vacilado, me ha No vacilado. sé, es rojo, es rojo. Era rojo y eso es violencia. <risa> eh, <risa> es verdad. Eh, pues aquí es donde vemos por primera vez en práctica esta esta, esta manera, ¿no? Después cuando veríamos si le, lo, le quitamos toda la vida al dinosaurio, como se volvía verde y se iba por ahí. Vete sí, ¿no? a saber a qué, pero sí. se iba por ahí. Joder, pues hacer el dinosaurio... Sí, y después le pega a otro y se come a la gente. Eso tú no lo sabes. El, bueno, podría ser, podría <risa> ser. No haberlo molestado. No, pues ahí está la gracia. no La, la, la primera vez que vemos este... Esta, este fenómeno. Este, este fenómeno, ¿no? Esta, esta primera aparición de, de que si pegamos a un animal, pues... Cambia de color Cambia de color Y, y su, su estado vuelve, y se vuelve también. bueno o malo bueno, dependiendo de Está estado. bien Sí, sí Un velociraptor Un velociraptor eh, Segundo El segundo escenario la, El típico bosque
0: de, de, El típico bosque donde no, no hay bosque Barra selva Lo que sea que tenga árboles tapando parte del escenario Que debajo de su copa no tenga un ítem sí. No existe No existe O sea, es una norma básica de cualquier bitmap -em Está en la norma de Te pego y te caes al agua O te caes en el ascensor Que mm. por cierto En Capicomando Uf. no hay ascensor ¡Wow! Eso, Capcom se lo pasa un poco por la punta bueno, del... No, pero es que aquí ¿sí?
1: el ascensor que hay tampoco. Aquí
0: hay ascensor, pero no mola. No mola porque no tiras a nadie. Es no. un poco no, 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 no. descafeinado. Pero, pero sí, bueno, hay sí. ascensor. Hay ascensor, quieras que no. Pero quería decir eso: que si está debajo de la copa, siempre hay algo debajo de la copa. Ves mirando porque siempre te encuentras algo. Y eso pasaba en Streets of Race, pasaba aquí en Cadillacs and Dinosaurs y pasa en otros miles de juegos en los que te están tapando cosas en escena. ¿Sí?
2: Por... Lo gracioso de esta pantalla también es que pasamos por un pantano.
0: Sí. Hola, cómo mola.
2: Y en este pantano, cuando se te cae un ítem. Sale, hace un boquete Salen burbujitas sí sí, 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 sí Como indicándote Que esa pieza de munición O esa granada Está viva Sí, o que burbujita Que está ahí, joder Joder Está ahí joder, no. eh, También es donde encontramos
1: A otros dinosaurios Que están durmiendo tranquilamente Un tiranosaurio, amigo Efectivamente Y vienen y, los gordos Y vienen
0: los gordos Y los gordos vienen Con intención de despertarlos Y pidarse Sí, sí. Y bueno... Y la, y la primera vez no lo sabes. La primera vez no lo yo sabes. Creo, yo creo que tengo el honor, y creo que vosotros también... Te, tengo el honor de saber que no he despertado al dinosaurio ese durante 20 años de mi vida. ¿Sabes? Y tengo 27. Entonces... Eh, me pasó cuando era muy pequeño y nunca más lo he vuelto a ver despierto. Voy a mirar, veo a los gordos y pienso, pero que no lo despiertes, cabrón. ¿Pero qué haces? Pero luego estaban los pros. Ah. Los pros lo despiertan porque son puntos. Ah. Uh -huh.
2: Vale,
0: uh -huh. que son los mismos pros que en la tercera pantalla no cogen el coche. Ah. Y se van a patita.
2: Hijos de vale. puta. Pues, hostia, <risa> se me ha escapado. <risa> Pues eso,
1: eh, vemos estos dinosaurios, por lo mismo intentar evitar que no que no, que no despierten al dinosaurio, pues si no sería la, la de Dios. Mm. El eh, trozo de pantano y el malo final, ese, ese tal Butcher, ¿no? Ese tío que aparece de, pues eso, de eh, descuartizando a un dinosaurio por la sin cara. Sin mayor razón. Sin mayor razón, con dos pedazos
2: de, de
0: espadas. que es un estegosaurus? Eh, uh, sí vale No lo sé. No, es el, es el típico dinosaurio este que tiene como los trozos de hueso arriba. ¿sabes? ¿Un stegosaurus? Pues será no, un stegosaurus, vale. Cristian, Si lo sabes, por qué preguntas. No sé, por más de gracia.
2: <risa> por, por decir stegosaurus. Ahí está. Eh. Queda eh, eh... muy
0: fucker, tío. Saber de dinosaurios es una cosa como muy fucker,
2: ¿sabes? Sí, sí, sí. Mola mucho. No sé para nada.
1: <risa> pues eso que este este butcher, no este enemigo gordo con las dos, dos espadas que mm. pues nos intentará cortar. Eh, bueno, podemos quitarle las espadas Y cogerlas nosotros Y dar para el pelo, etcétera etcétera eh, ¿Eh? Un enemigo un poco No es muy difícil tampoco Pero es un poco toca pelotas ¿eh?
2: Yo voy a decir que me recuerda mucho a sí. Sodom A Sodom por el hecho De que le, le, cae, le quita las dos katanas Y el cabrón es más difícil Que cuando las tiene
0: No estoy de acuerdo Ah. No estoy de acuerdo. Es más fácil que Sodom en ese, en ese ah, aspecto. Vale, vale, si bueno, se le quitas las espadas le puedes unear, pero a base de bien. ¿eh?
2: Pero cuando te arreas
0: el puñetazo, ese, puñetezo, ese, ese eh, Falcon Punch. De sí, el Falcon Punch ese tiene mandanga. Pero sí. yo creo que lo difícil de este pavo no es el hecho de que se ha quedado sin armas, sino que es el hecho de toda la gente que hay alrededor de él. También, porque parece sí. una orgía eso. <risa> Son sus sí. De tíos, claro, pero una orgía al fin y al cabo.
2: Bueno. Ese es un detalle que me gustaría echar un hincapié. Porque...
0: ¿Orgía de tíos?
2: Orgía de tíos. Aquí no hay ninguna mujer. Salvando a hojana.
0: Anda, la hostia, es verdad, no hay en, ninguna mujer, tía.
2: En, 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 en el aero xenozoica solo había una tía. Estaba
0: hostia, muy buena, es pero solo verdad, había una tía. Pero planteate que la norma básica del bitmap em de mujer que aparece en cualquier beat-em-up tiene que parecer una prostituta, no se aplica en este título. En este título no, en este título Anda, es
2: posapolítico.
0: ¿Qué Ahí está. Qué curioso. No, no, no me lo he Mira sí, que llevamos años curioso. jugando a este título, eh mira ahí tenemos otro no hay ratito, mujeres ¿no?
1: no hay mujeres qué curioso eh, es raro eh, tercera pantalla la pantalla del Cadillac
0: bien eh, eh, leyendas urbanas
1: leyendas bueno leyendas urbanas está la, pasando
0: en la pantalla sin llamar al al Cadillac en sí? Se puede. Se puede. Muy difícil. Muy difícil, ¿vale? Porque, bueno, a ver, si tienes créditos ilimitados, evidentemente está mamado. Pero si tienes que hacerlo con una vida, tiene su mandanga. Porque todos esos bichos que ves con el Cadillac, evidentemente hay que matarlos. La pantalla es más larga que Satanás.
2: Sí, y además tenemos en cuenta el factor tiempo en este juego el juegos. factor
0: tiempo, que es lo más difícil de todo. ¿vale? Sí, que que el, no te da tiempo. El pero... reloj cuenta muchísimo y es muy difícil pasarse esta pantalla eh, sin que se te acabe el tiempo. Eso es lo más complicado. Y la otra leyenda urbana es: ¿me puedo pasar esta pantalla solo con el Cadillac? Y la respuesta es: sí, sí se puede. Pues Totalmente. El enemigo
1: final aparecerá un enemigo con, con una moto, conduciendo una moto, y nos empezará a tirar granadas, etc. Y lo podemos matar, pues eso, pegándole golpes con el Cadillac. Y, pero si nos destroza el Cadillac, pues tendremos que luchar uno contra uno a él con la, con la moto, y nosotros, pues.
2: A pegarle patas voladoras o lo que sea. Con sí. oh, es Mustafa esto? es fácil.
0: Con Mustafa es fácil. Con Mustafa es, fácil. <risa> <risa>
2: con Mustafa es un placer. Es un hombre que es capaz de pegar tres hits con una empatada voladora. El hijo puta.
0: No veas. Usted, me, estoy, me estoy repitiendo. ¿eh? Con bueno, hijos. solo han sido dos vale. No que no <risa> más y ya está. Vale. <risa> <risa> Estábamos pues sí. comentando eso, que el enemigo este es eh, relativamente fácil, pero que además lo interesante era eso, ¿no? que sí, que se podía matar con el Cadillac. Pero tenías que amaestrar bastante setas. El enemigo se llama Hawk. Uh -huh. Hawk.
1: Y eso, pues, es eh, con el motorista y que tenemos que ir, pues, esas dos posibilidades, ¿no? Ir andando tranquilamente para conseguir puntos, pero es más difícil. O conseguir el coche y llegar más fácilmente allá al enemigo y después matar al enemigo el, con el coche o sin él. Ahí está. Después vamos a lo que sería, lo que se llama el garaje de, de Jack. <risa> Eh, que está ocupado. Que está ocupado, entramos, ocupas. Entramos ahí con el Cadillac a a romperlo todo y, a... y nos despedimos del Cadillac efectivamente, no <risa> Cadillac. Eh... Hasta el ending. Sí, efectivamente, pues vaya, vaya, vaya garaje que tiene, ¿no? En realidad es gigante. Porque parece una, una fábrica enorme, básicamente. Debe estar
0: montado en el dólar, ¿eh? porque lo que tenemos al final, cuando vamos a luchar con este enemigo, que a mí me recuerda inevitablemente al rolento, el rolento eh, tiene magma. ¿eh? Sí, el, ¿Vale? el, Eso no lo puede tener cualquiera. Slice, En un mecanismo enemigo
1: se llama Slice y sí pues a lo mejor es un rollo así como Iron Man no el tío tiene ahí
0: de todo sí, pero es la era con todo lo sí, que yo sí, conllevo, sí, también, Stark. Yo, también, yo, también yo... respeta a Cristian si te fijas sí. el hecho de que el garaje está en una especie de isla ¿Eh? y en el, los cómics vemos que Jack vive lejos vale vive sí. en lo que parece también una especie de isla
2: está fuera de la comunidad fuera de, de, de la tribu sí sí, 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 ves
0: que tiene detallitos así que molan ¿sabes? que parece que, están... que,
2: hayan, que se hayan leído el primer número y han dicho vale <risas> Vamos a tirar de ahí.
0: Sí, algo algo han hecho, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad, pues no tiene absolutamente nada que ver. Mm. Sí.
2: Yo destacaría el hecho en esta pantalla, un hecho muy gracioso que siempre me ha hecho gracia durante toda mi vida, que es una moneda en el suelo, te agachas y te vienen cuatro gordos. <risa> <risa> es mágico. Sí, Ves sí. una moneda en el suelo y dices, no puede fallar nada. Esta moneda es para mí. ¡Pam! Cuatro gordos por los dos lados. Sí, sí, sí. Porque eh, lo que no
0: hemos comentado de los gordos es que para los gordos que son, vaya movimiento de acometida tienen. sabes mía. que Vienen haciendo un vienen, sprint vienen que te corriendo revientan. ahí desde sí, la sí. otra
1: punta del escenario. No, pero
0: es un ataque que tiene su qué, eh. Es difícil. Si no lo ves, si no sabes que van a salir, te los comes al final, pues pero... encima van en manada. Sí, 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 sí. sí. ¿Sabes? Es no eso
2: que, lo, un Menos mal que luego sueltan los donuts.
1: Eso sí, eso sí. Sí, sí, pues una vez eh, eliminado el Ice Slice, eh, pa, se pasa a la siguiente pantalla, que es la, la, esa, esa especie de pueblo en llamas, mm. donde también volvemos a encontrarnos esos dinosaurios que están durmiendo, etcétera, etcétera
0: mm. Comenzamos, antes de que estén llamas, comenzamos por allí una especie de, sí. de, 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 de tundra, ¿no? Muy el camino que va
1: que va hacia el pueblo, básicamente lo vamos mm -hmm. haciendo hasta que nos encontramos eso, el pueblo en llamas antes de eso, Espectacular el... este nivel Efectivamente, eh. antes de entrar al pueblo vamos por ese puente lleno de barriles que nos dará de, de ítems hasta, hasta reventar, mm. y después pues eso, al pueblo eh, en llamas, donde nos eh, aparecerá un viejo pidiendo ayuda, mm -hmm. una persona mayor pidiendo ayuda. El, el, <risa> el último superviviente. El último superviviente <risa> del pueblo que viene a nosotros a explicarnos la historia, a contarnos su movida antes de morir, hasta que aparece un, un doctor cabezón y chungo a pegarle un tiro por la espalda. <risa>
0: el Doctor ten... Morgue, que gasta un cabezón bastante...
1: Sí, y tendremos que, que eliminarlo. Eh, al principio, evidentemente, es fácil, sí. pero después vemos cómo hace una especie de mutación y se convierte en una especie de, de dinosaurio humano o algo sí, por el es estilo.
2: Un, un dinosaurio que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que tiene la cabeza como... Sí. como, una cabeza, como es como un como calvo. Y sí, pega con la, o sea, bueno, los dinosaurios no tienen pelo, ¿no? Pero. <risa> <risa> pero es, se me hace raro verme un dinosaurio con pelo. ¿eh? Sí, pero bueno, es un dinosaurio calvo. Sí, sí. Eh, lo bueno de este, de este enemigo, bueno, lo que me hace mucha gracia es que tiene un ataque que va soltando ítems para arriba y los va pegando, como, va, va, como tirando piedras. Uh -huh. o sea, va tirando una piedra para arriba y tal como la pega, le mete un culetazo y te lo tira. Pam, pam, pam. Ya o sea, sean piedras, ya sea todo lo que pille, cuchillos, y tú los puedes parar y lanzárselos a él. Es una cosa muy rara, no sé.
1: Sí, la verdad es que es un, un personaje un poco, un malo un poco curioso ¿eh? sí. en ese aspecto. Después la siguiente pantalla que sería la otra, otra jungla mm. eh, si antes hemos ido por un bosque ahora iremos por una jungla y una especie de, de minas eh... Eh, curiosos escenarios otra vez con el tema rollo pantano y una mano de dinosaurio un pie de dinosaurio que nos intentará aplastar durante toda la, la pantalla
2: un pie de dinosaurio y un din dinosaurio muy feliz por cierto ¿eh? un dinosaurio muy feliz porque luego se le ve en el charco y se le ve contentillo de haberte pisado y de haberte quitado unas cuantas vidas.
1: juraría que era verde ¿no?
2: sí era <risa> verde era. Hombre,
0: estaba no, no mirando, era rojo ¿sabes? no era malo
1: no era malo pero te intentaba aplastar
2: estaba contento
0: a ver Edu ¿y cuántas hormigas matas tú tío? Pero no están rojas, o son los no, rojas. No, tú, tú eres el rojo en ese momento. Yo no soy
1: rojo. Bueno, da igual.
2: <risa> Destacar de esta pantalla también, es que a mí me gustan esos detalles enfermizos. No, ¿Es no, el hecho no. <risa> el dicho esa barbacoa que se están haciendo con un huevo de dinosaurio abierto, sí. es maravilloso, Es chungo, es chungo.
1: espectacular. Eh, como ya hemos dicho el enemigo anterior era mutante, sí. Eh, pues a, a partir de aquí ya van apareciendo más mutantes, eh, entre ellos ese que se parece irremediablemente a Blanca, ¿no? Sí. Que es rojo y con los pantalones cortados, eh, es que
0: vamos, pelo rojo, eh, verde, pantalones cortados. Es blanca, es blanca
1: pero con
2: cola. Incluso sí. tiene un salto patada que es igualico, ¿eh?
0: A ver, bueno, tengamos en cuenta que blanca es suyo. Entonces, si quieren usar a Bluch, pues están en su derecho, maldita sea. No, no deben sé. ser primos de pero, Jimmy.
1: ¿Pero tú has visto la, la imagen que sale cuando le pegas? ¿En la barrita? Es él. Sí, es sí, blanca. Sí, sí, sí. sí, sea, sí. No es más. Sí, eh, sí.
2: Cabe decir que aquí como detalle, en el cómic sí que hay unos personajes que no son iguales, pero son unos personajes que son medio dinosaurios y con los que Jack se comunica. Pero es que son buenos, no son malos. Uh -huh. No vienen a comer. La gente se piensa que son malos, pero son buenos. Bueno, la era xenozoica. No, sí, ah. no, no tiene nada que ver con este personaje, pero son verdes y parecen dinosaurios. Uh
0: -huh. Sí, sí. Estamos, le estoy enseñando de una imagen dos imágenes. Primero, lo parecido que es a blanca sí, sí, y el, lo ese, feliz que es el, pie, el, el piecito. Este parece la cara de la ¿Cómo, galleta. ¿Cómo se llama este eh, dinosaurio? ¿Diplodocus? Tío. El diplodocus? diplodocus. Digo yo que será un Diplodocus. Mira, sí. mira ¿qué tiene ahí.
1: Esa dinosaurio.
0: Mira el tío, ¿cómo
2: sabe? Que era un Diplodocus. Que sí, yo me comía sí. las galletas, coño. Ya, pero las galletas hay cuatro y no se parecen a ningún dinosaurio <ríe> ninguno. Venía cromo. Ah, ah! cromos. Vale, vale. hombre oh, sigo comiendo.
0: Hombre, yo el Diplodocus. Pues lo conozco de en Busca del Valle Encantado, tío. También, piesitos. Es muy, es, es, piecito, es, es, es de mi época, ¿eh?
2: Necesito no no llorar ocho veces.
0: Yo le he visto 700 millones de veces esa película. Pero peli. ocho veces por, por las ocho películas, nueve, diez, once que hay, no sí. sé. Es ¿no? grotesco eso. No he visto ninguna más y creo que soy más feliz así, pero tiene 20 continuaciones, tío.
2: Sí, cada una más mala.
0: Sí, sí.
1: Bueno, el jefe de, de esta pantalla es Tarirock, que es, pues, ¿cómo, cómo definirlo, no? Un pequeño mutante que va absorbiendo cuerpos, ¿no? Uh -huh. eh, se mete... Empieza normal, se mete dentro de un gordo, eh, después se mete dentro de otro, etcétera, etcétera. ¿no? Son
0: sí. como tres combates, ¿verdad, Ego? Sí. sí, Sí.
1: La transformación normal, verde, uh -huh. la roja... Pues aquí mi, no se aplica, siempre no es malo aplique, siempre es malo Y una con tono azulado Grisáceo así sí, 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 sí ¿Color de tía?
0: Sí, color de tía Quiero decir que una tía sabría decirnos qué color es este Una chica, sí. ¿sabes? Que tiene los ojos más desarrollados para saber los colores Sí, cíclope Es azul, no sé, es gris Azul.
1: Y que nos ataca con una especie de costilla. con unas costillas que le salen del cuerpo. Uh -huh, o sea, sí. Además es puro estilo yo pizarre también. Vaya por o sea, Dios. Vaya, no. por Dios. <risa> vaya por Dios. Vaya por Dios. Me ha recordado, yo que sé. Un poco costilla, Santana, ¿no? Un poco Santana, sí, 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 sí. yo que sé, me ha recordado. Vaya o sea, por que, Dios. Sea, que, que te diga. <risa> Ya cualquier cosa se, se, se que cualquier cosa es yo-yo, es maravilloso. Yoyos. Bueno, maravilloso un dolor de cabeza. Sí, sí, sí. De, de cómo lo mires.
0: Bueno, pues seguimos con la siguiente pantalla, Edu, si te parece bien. Sí,
1: eh, es la, la pantalla ¿no? que empieza, aparecer en una especie de, de, de ciudad, ¿no? Otra con, azotea, ¿no? Otra azotea, mm. bueno, con su puente.
2: Sí, eh, donde salen gente con motos.
1: Efectivamente. En, de, en el puente. Y, y lástima que no podemos
0: no podemos tirar a nadie por ahí. Mm. No, 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 esto no, no mola, tío. ¿Sabes? Es que. No, es que parece una tontería, pero es cierto, es que. Mola, tío, lanzar a la peña al vacío, ¿sabes? Y esto aquí no se respeta. Claro que mola. Aunque ¿sabes? claro, es Capcom, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le vas a decir tú a Capcom de -em sabes No, mire, señor. Mire, Luis. Es que resulta que Capcom hace muy bien los Bitemaps, pero no lanza a la gente fuera. ¿no? Luis Capcom no. Luis Capcom. Ya no,
1: no estaría ahí. Ya que guste con Un saludo él. al
0: amigo Sharingan y a su hora de las tortas el, sí. de la WP, buscando en YouTube que os va a encantar. Sí,
1: veréis un multicultural ahí en idiomas que... <risa> Vaya
0: máster. Vaya, Vaya maestro. Master. Un abrazo a él y a Nercromina, los dos un abrazo muy fuerte y mucha suerte con el proyecto. Bueno, después
1: de, de esta especie de azotea barra puente eh, entraremos en una especie de, de cueva donde nos llevarán a un subterráneo uh -huh. donde tenemos que pasar por la típica por la típica pantalla del Ascent pero aquí otra vez pues volver a tirar a nadie, qué pena. Hasta que llegamos también a una especie de librería. Sí. Uh -huh, una especie de librería donde al final de la pantalla nos encontraríamos a... <risa> A, al malo del juego avisándonos por una tele oh, voy a destruir, no sé qué, no sé cuánto, y nos encontraremos, pues, con los eslisaurios.
2: eslisaurios. <risa> Estos sí que nos fallan las galletas. No, o
1: sea, <risa> qué, qué, qué manera es eh. el noble arte de Capcom de hacer un head swap sí, sí. En este caso no sé cómo sería Headswap, sino porque es mitad cuerpo, mitad mitad mitad, mitad y mitad. O sea, mitad, humana, mitad slice, mitad dinosaurio, mm. por lo tanto es Slaisaurio. <risa> es increíble la, la originalidad en el nombre. <risa> no el nombre. se le ocurraron nada. Si uno se llama Slice, y, y ahí hay dinosaurios, ¿cómo lo llamaremos? Sliceaurio. Claro.
0: No vendrán eh, yo, yo, yo si era un tal dinosaurio, ¿no? dinosaurio Uy, uh, uh, qué peligro
1: eh, Pues esos aparecen ¿Cuántos eran? ¿Tres, dos, ¿no? ¿no? Dos, 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 dos. ¿no? Ya te hacían
2: la vida imposible dos
1: Ya es ya, suficiente con dos pues Ya es suficiente ¿Sí? Que nos atacarían por bandas direcciones Y tendremos que eliminar a esos dos Dinos <risa> <risa> Dilo bien, Edu, por favor Sí, sí, iba a decir mutantes No, Slyseaurios
2: Sí, sí y
1: después, Bueno, y ya llegamos a la última pantalla La última pantalla que empezaríamos Por ese especie, uh. esa especie de laboratorio llena de, de mutantes Siempre, uh -huh. Eh, donde pues están encerrados en cápsulas y
0: pues se rompen y ¡pam! Esto es clásico también. ¿eh? Es típico, Esto, típico. Es típico de todos los beat -em ups Típico, sí. típico. Está,
1: está muy guay esa pantalla. Eh, después eh, veríamos una, una especie de... cueva, De cueva, ¿no? de
0: cueva eh, donde
1: pues, em, empezarían a salir llamas por la, por lo que serían varios conductos de, de aire, mm. en el cual pues si las tocamos pues nos quemamos o podemos ir por el otro, hacerlo más sencillo, ir por el agua. Es una trampa sí. un tanto estúpida. Sí, de... porque si vas por el agua casi nunca te dan, a no ser que te acerques
2: mucho. Mm. Esperas a que aparezca el enemigo en cuestión y baje al agua. Mm. Ya bajarán, total. Esto me recuerda a mí mucho a dos juegos. tortuga ¿Double Dragon? Vale. <risa> Tortugas, ¿no? Tortugas, Tortugas y Tuve Dragón <risa> y ya Estamos está. sincronizados, joder sí. Pues sí. Un, un poco a la última pantalla de las Tortugas Ninja, donde se salían un montón de trampas del señor ¿Cómo se llamaba? Trinchan Sí, el El señor Redder y al tuve Dragón, donde, donde se volaban más vidas que vamos. Bueno,
0: eso volaba vidas
2: ahí sí. como Dios. Era un festival.
1: Bueno, después de la cloaca, bajaríamos por lo que sería una especie de cuevas, donde ya veremos también una bajada donde nos están tirando barriles al más puro estilo FX de Street Fighter 2. Uh -huh. Ahí, pues rompiéndose. ¿no? Ah, no rompiendo. la FX de... Vale, sí, vale, sí. vale. Sí, me lo dijiste sí, sí, el otro es que día. Pa parece la FX de los barriles de Street Fighter rompiéndose. Sí, sí, es que es sí. Es curioso. Sí, sí, sí. Eh, después pues eso seguiremos por ahí pasaremos por puentes hasta llegar ya al malo al malo maloso de, de turno ah. ese, ese doctor Simon Fensenden. Fensenden, Fensenden, <ríe> Fensenden, Fensenden. <risa> eh, curioso enemigo que también pues es un se muta el mismo empieza con una primera mutación bastante sencilla <risa> eh, <tose> que pues eso, <risa> mitad animal mitad humano
0: lo que lo convierte en el Fensaurio eh, efectivamente <ríe> sí y luego sí. lo convierte en el Fensen Ultrasaurio sí,
1: que, que ya lo he comentado, ¿No qué peor enemigo que un dinosaurio? Pues un dinosaurio con dos cabezas Y rosa Y rosa Y, y, un, y con un, y una con especie un de... un en medio Sí, es el, es el doctor este Pero en forma de, de alien, ¿no? Es sí, algo sí, sí, curioso
0: sí, sí. Bueno, eh, bueno es, no sé Yo creo que eso es algo decir, Giger Pero vamos Que es inevitable recordarte a algo de los aliens y tal Este, hombre, este estilo, ¿eh? Este
1: estilo es muy, muy de alien es, es inevitable, al final y más ahí en medio del cuerpo, no sé. A mí lo que me preocupa es que sean dos cabezas de dinosaurio en un cuerpo.
2: Y, y que escupe
0: fuego, por supuesto. Escupe fuego y es rosa. Sí, sí. que sí. es rosa. Madre mía. Es guay. No sé. Es un malo que mola, tío. Y sí. Si te tiene que dar miedo a algo, tiene que ser un dinosaurio rosa, tío. Hombre,
1: sí, seguro. A mí me da miedo, sinceramente. O sea, un dinosaurio rosa que escupe fuego y con un bicho en medio.
0: Es marveloso, tío. Marvelous.
2: Destacar también el escenario, que es una especie de bomba nuclear detrás. Un... Uh -huh también se ve que está en el, el cómic. Sí. sí, sí, sí.
0: Esto lo he visto, sí. Y ¿qué queréis que os diga, eh? No es excesivamente difícil el juego. No. No no es difícil. No, claro Además, nada, ¿eh? el hecho de, un, una cosa que no
2: hemos dicho es el hecho de que cuando te matan un continúe Empiezas con un bazooka.
0: Ah, correcto. Son cuatro correcto. tiracos que,
2: vale, no hacen gran cosa, pero si los tienes contra un boss, algo le quitan.
0: Sí, y además, eh, más allá de eso, Cristian, es que es una bomba de humo es perfecta, ¿sabes? Es el típico ataque este que haces que te consume vida, sí. eh, que te aparta a los enemigos, ¿sabes? Te salva el día. Sí, ¿no? sí, la verdad ataques. que te salva
2: el día. Además, incluye otro. ...otros ataques que no eran no estaban muy vistos en otros juegos, ¿no? El arriba abajo
0: puño El arriba-bajo-puño. El arriba abajo puño eh, Cadillacs, eh, siendo del 92, eh, por 93. ejemplo... 93. Ah, perdón, 93. Sí. Eh, el, Destiny, el Warriors of Destiny ya tenía este ataque ya también. Tenía este ataque, Y además vale. tenía la misma metodología que tenía este Cadillac ¿vale? Porque si sabíamos... Bueno, conocimos gracias a Cristian aquí en el Club Vintage... ...de que había este ataque especial... Sí. Eh, nosotros descubrimos o supimos sacarle juego usando la llave, ¿vale? Sí. Creo que son mucho más útiles estos ataques usando la llave y haciendo este ataque que es arriba ojo puño que de otra manera, que hacerlo a la brava, ¿vale? Sí. Porque encima no eres ni mucho menos invulnerable.
1: Sí, es que encima es eso, que es un ataque un poco, eh, ¿cómo decirlo? Que es difícil de... de, es de, difícil de, de, sí, sí. de dar y no difícil, combina. No combina y es difícil de, de quitar. Daño con ese ataque Quitarle todo el daño que de verdad hace hmm. Pero si lo haces en agarre Le, le
2: quitas bastante vida ¿eh? sí, le pegas Pero es un, un piño vida, vida, ¿eh? pero guapo sí sí, sí 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 ¿Y qué
0: estábamos comentando por eso? También tenían los ataques de equipo ah, sí, sí. Algo
2: muy propio de Konami Pero que no lo habíamos visto en un Capcom O si lo habíamos visto yo no me acuerdo
0: No, yo juraría que no se había visto mucho ¿eh?
2: Pero era un,
0: un, un, un
2: golpe típico de Konami que era sí, el, sí, sí, el... totalmente el utilizar a otro personaje de ayuda para sí. alcanzar algún sitio o, o, o hacer algún ataque especial. O
1: las patadas esas en diagonal, ahí increíbles, desde el aire hacia abajo. También. Uh -huh.
0: sí, tipo también. de patadas? Sí, de sí, escenas. sí. Eso
1: también es como muy de Konami, ¿no? Sí, sí muy Tortugas.
2: Muy Tortugas. Muy, muy tortugas. Simpsons también lo tenía.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Eso es muy de Konami. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no sé qué más querés comentar del título, caballeros, pero tenemos una fuente... Eh, llamada Flying Gomelet, Flying Gommelet, eh, La pondremos en el En el de esto En el, en el, en el, Facebook. el Facebook del Club Vintage ¿vale? Bueno, no sé si la página será Flying Gomelet, eh, creo que tenía otro nombre Si no me equivoco, me vais a dejar bueno. El caso es que nos ponen Ilustraciones, eh, o sea Sprites que no se usaron en el juego ¿Vale? Y probablemente los más Interesantes de este De, este, de estos que nos enseñan Sea un dinosaurio pequeño que al final no se usó
2: bueno, y también hay otro, aparte de este dinosaurio pequeño que no se llegó a utilizar, hay otro detalle importante y es que antes, en los juegos de CanCom, te premiaban por pasarte la recreativa con un solo crédito. Ajá. Haciendo unas caritas en los personajes. No sé si lo recordaréis no, no, no. en los Street Fighter y en el Final Fight, salieron una carita con los personajes de. con el staff.
0: Ajá.
2: Y en este juego no están estas caritas, pero. Si entras en el código, sí que aparecen. ¡Anda, qué curioso! Aparecen iconitos, aparecen caras, aparecen cositas. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Que supone que son las que salían en los finales, en los staff alternativos esto. ¡Qué
0: curioso eso! Pues el dinosaurio este además eh, parece ser que iba a ser un dinosaurio pequeño, ¿sabes? Por lo que vemos del tamaño y tal, parece ser que iba a ser un poco como estos dinosaurios que creo que en, eh, estos que se ven en el mundo perdido, ¿sabes? Que eran los pequeños al principio. Que, que comía la gente. Exactamente. ¿sabes? La bueno, gente de los no podemos decir que fuesen esos porque no lo sabemos, pero sí que viéndolos eh, el tamaño del sprite sí que podemos eh, sacar la conclusión de que eran dinosaurios muy pequeños y que tendrían probablemente algún tipo de ataque más de agarre o Solo viendo los sprites, no podemos sacar más conclusiones. Solo con viendo
2: que este color rojo seguro que
0: atacaba. Era malo, sí. Era malo, Era malo seguro. Era malo. Hijo. Sí. El juego es maravilloso, caballeros. Yo es uno de los títulos que les tengo más cariño. Yo creo que es uno de los juegos más mejor pensados que ha hecho Catcom en este territorio. Y para mí es un título verdaderamente inolvidable y que entiendo perfectamente que exista gente que no olvide este Cadillac Sandino es, que es sencillamente mágico. Totalmente. Mágico.
2: Una pregunta, ¿qué, qué, ¿a quién cogíais? Yo, Mustafa desde siempre desde siempre, pero, desde siempre Pero te dejaba, siempre siempre que había un segundo player Era más rápido que tú
0: eh, Pues entonces cogí a Jack, siempre. A,
2: Jack, sí. a Jack
0: Antes he dicho que cogía a Jack, pero no Probablemente, en este juego, no sé por qué Me atraía mucho Mustafa creo que a todos nos atraía Supongo no, no que era por lo, por lo bueno que era Sí, por la gorra amarilla la gorra, amarilla. Nada, la gorra tío. Sí, pero es que el ataque este De Dash, el de adelante, el antepuño sí, claro. Yo creo que es el mejor que tiene en todo el juego Probablemente Totalmente y ya te digo, yo siempre he sido de Mustafa. No sé, Edu, ¿tú, ¿tú qué llevabas?
1: Yo por lo mismo. Musta. 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 Tú también, ¿verdad? No,
2: yo llevaba a Hanna. ¿Tú, Hanna? Siempre he sido de pilla chicas. ¿Tías? ¿Oh? Sí, es un tío raro. Bueno, podría ser, no, porque. Puede no? ser. Jope. No, claro. Pero es que
0: Musta pegaba unas mandangas que... Sí, no...
2: sí, que se apreciaban, sí. Cuando luchabas contra Hanna, no llegabas muy lejos.
0: No, la verdad es que no. Y además es que Hanna... Es que tampoco tienes tanta oportunidad de sacarle partido a Hanna con el tema no, de los
2: ítems. No. Para nada. Porque
0: no es una constante precisamente el, el asunto de los ítems no, Ahora, que molaba mucho cuando tenías eh, armas y tal Y te quedabas sin balas la, los distintos ataques que tenías sí. Pero, Por ejemplo, normalmente era el hecho de lanzarlo ¿vale? Que era un ataque de, de, de lanzar el arma O en el caso de los rifles, eh, seguías pegando con el propio sí. rifle ¿sabes? Mm. Eso molaba bastante Y la manera de lanzar cuchillos en este juego sabes Que puedes lanzarlo incluso con dash Vale, que lanzas cuchillos ahí a la velocidad de la luz sí. mientras tú corres
2: y va más lejos el cuchillo, o sea, bueno, lo puede bueno, no sé, es una cosa muy rara, ¿no? Incluso puedes ir correr más que el cuchillo y todo, es ah, muy rara. Hostia,
0: eso no lo sabía hacer yo.
2: Sí, no sé, se lanza y una cosa muy rara. Otro detalle que a lo mejor yo lo tengo un poco vago porque ya en mi última partida no me ha pasado, pero es el hecho de que hay algunos enemigos que se te comen la comida. Ah, ¿sí? Sí, a mí me ha llegado a pasar en las recreativas. Yo eso no lo he visto? Pues a lo mejor me lo estoy inventando. No, no, no. no, no, pero no. ¿A ti te
0: suena haber visto eso? Yo no lo había yo, visto.
2: Yo me recuerdo de haber visto... Eh, me recuerdo. Otra palabra fea. Eh, eh, descripciones es cristiana. <risa> sí. Yo me acuerdo de haber visto como sobre todo los enemigos de estos verdes me parece haber visto que se comían la comida. Uh -huh. Que luego le pegaban dos hostias y la vomitaban también. Hostia.
0: No sé, no, ni, ni jamás lo había visto. ¿eh? No... Yo me
2: acuerdo. ¿eh? En la última partida que he tenido ahora no lo he visto, pero tampoco ha dado oportunidad. Esto uh -huh. es mi patata personal. ¿eh?
0: Pues sí, te has quedado ahí a gustísimo. El que quiera, el que
2: quiera ya sabe que me puede criticar al Twitter. <risa>
0: que, que, que no voy a contestar. Edu, eh, ¿algunas conclusiones finales?
1: Eh, que es un grandísimo juego, es un juego muy divertido. Jugando a, jugando a 3 como he dicho con, con Capitán Comando, la verdad es que son, son, son espectaculares eh, en ese aspecto y que son grandísimos juegos uh -huh. es que no, no hay mucho más, que es lógico que la gente pues re, re, tenga un gran recuerdo de este juego porque es muy grande ¿no? en el sentido de que puedes hacer miles de cosas, hay miles de, de ataques de historias, de, de armas los personajes tan diferenciados
0: de uno del otro es que es muy, es muy grande este juego grandioso, mm. bien pues eh, yo es que no tengo mucho más que decir es uno de los juegos más míticos que he jugado jamás a los que más cariño he pillado accesible en muchos sentidos y divertido hasta, hasta, hasta acabar rendido, es que es un juego realmente maravilloso y que no me extraña como bien decía Edu, que haya quedado ahí en el recuerdo una de las cosas antes de que acabemos, acabo de ver el título japonés del juego, sí. que no lo había visto nunca, cómo se llamaba en japonés, quería decir, y se llama Cadillacs Kyoryu, que es eh, dinosaurio Shinseiki, vale que vendría a ser los dinosaurios del nuevo siglo. Toma. ¿vale? Y Shinseiki a mí me recuerda evidentemente a Evangelio, como no podía ser de otra manera, pero eso mm. es otra larga discusión que tendremos un día aquí en el Club Vintage, ¿o no? En fin que nos vamos, que vamos a escuchar que tenemos durante las próximas semanas con un último juego que creo que es una auténtica bomba, así que veamos qué tenemos out caballeros, tenemos muchas ganas de tocar este título ya, tenemos muchas ganas de hablar de Sinoxis y vamos a disfrutar mucho la próxima semana con este programa.
2: Con este pedazo de juego y este pedazos de música.
0: Buah, nos vamos a hinchar con la banda sonora. De navecitas corriendo, desde de, de F0, tío, un juego
1: así de naves sí de correr. Hablaremos
0: verdad. de ello, ¿eh? yo creo que es interesante porque hasta... Hay, ¿Qué hay punto? Po hay pocos. Eh. ¿Hasta qué punto hubo inspiración, no? Pues hmm. yo creo que bastante, ¿no? No, porque yo creo que sí, o sea, tuvo que haber. Es que, a ver, el sistema de naves y tal, lo único que con disparos Experimentaremos, este experimentaremos e intentaremos buscar hmm. Porque yo creo que Wipeout, si buscamos bien en sus entresijos Algo de Nintendo debe tener, ¿vale? Porque el concepto Mario Kart es indiscutible, que está ahí Y el concepto f 0 es indiscutible, que también está ahí Veremos a ver si podemos discutirlo o no La semana que viene tendremos largo y tendido para hablar de ese asunto Investigaremos Racer, un juego espectacular que llegó a las recreativas, que nos volvió locos a todos en su momento, evidentemente. Probablemente uno de los juegos de Nanco más brillantes que se ha hecho jamás a la hora de llevar la conducción al videojuego. Y uno de los muebles más increíbles que hemos visto jamás en nuestra historia. Pues sí, es la verdad una es que sí. Cosa que...
2: espectacular. Un pedazo de mueble.
0: Un pedazo de mueble. ¿sabes? Muy, muy interesante y creo que tendremos mucho que decir. Contaremos con la presencia de nuestro, amigo al... eh, nuestro querido amigo Alfonso por aquí. Mm. Y seguro que sacaremos cosas muy interesantes de este título. Muchas ganas eh, de tocar un nuevo RPG aquí en el Club Vintage y de tocar lo que vendría a ser eh, la franquicia Final Fantasy de nuevo con nosotros, con Final Fantasy IX PlayStation 32 bits square. Probablemente uno de los títulos más queridos de la máquina PlayStation, probablemente uno de los títulos más queridos de la propia franquicia y sin duda un juego que levantó pasiones en su momento y que significa mucho para la propia máquina de 32 bits de Sony. Vamos a tener mucho que hablar con este juego, vamos a disfrutar muchísimo hablando de esta maravilla compuesta por Square y compuesta por gente tan maravillosa como los que ya conocemos, Uematsu, Sakaguchi, lo vamos a pasar muy bien, va a ser muy interesante y me me parece que va a ser uno de los programas del Club Vintage más, eh, más divertidos, al menos, de hacer y más divertidos de descubrir y de investigar sobre este título que vamos a tener durante mucho tiempo. Vamos a pasarlo muy bien con este Final 9, los Totalmente. garantizo. Va a ser genial. Y, amigos, amigas, casi, casi que nos despedimos por hoy nos despedimos con esta maravilla de Final Fantasy IX, con esta maravillosa melodía de Final Fantasy IX, Melodies of Life y nos quedamos ya para la semana que viene, que tendremos eh, eh, ese wipeout wipe out. Eh, casi casi que podríamos explicar lo que pasó con Shenmue o al menos contar una versión muy resumida de lo que ocurrió con Shenmue esta semana.
2: ¿No es mejor guardarlo para Arcadia?
0: Sí, eh, sería más gracioso para Arcadia pero sin duda los que merecen una la aplicación. explicación son los del Club Vintage también, también y es que, digamos, que fuimos a grabarlo este sábado a Play Games and Cars, como ya sabréis, le, se puso en internet, de hecho, se confirmó que lo íbamos a grabar, sí, sí, y de camino al Play Games and Cars nos encontramos, es que no sé si explicar esto, pero vamos, que nos encontramos a una persona en el suelo en eh, mal estado, eh, que se había caído, que tenía de hecho una brecha en la cabeza y tal y que tuvimos que llevarlo, tuvimos que atenderlo tuvimos que llevarlo a su casa que vivía cerca de Play Games and Cars y bueno, una historia una historia que no os la creeríais, pero que nos eh, no pudimos hacer el programa al final estuvimos tres horas esperando asistencia eh, por parte de familiares y era una persona que no se podía quedar sola en su casa Vale, es una historia, de verdad que es increíble, es surrealista pero pasó paso. Mi perro se ha comido los deberes. Es algo así, suena así, pero... Sí,
2: pero era verdad. Podéis
0: preguntarle a Evil Ryu, que es una persona de bien, que sí. estuvimos tres horas en casa de la señora Marse. Eh, eh,
2: eh, evil Ryu, eh.
0: Evil Ryu, evil... que era Good Ryu. Era Good Ryu. No, ya os digo que nos supo fatal, porque evidentemente imaginaos el gasto que nos supone a nosotros, ir a Barcelona en coche, el ir con el equipo, el montarlo, el y cenar sobre, allí... Sobre el... todo
1: conseguir reunir a toda
0: esta reunir gente. Reunir a toda esta sí, gente de una vez por todas es una mierda, ¿sabes? Es una lástima lo que nos ha pasado y nos sabe fatal, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Dejar a esa persona ahí? Es que no sé, es que es un tema...
2: Uf. El karma hubiera ido para abajo, ¿eh?
0: Que no sé, que no nos salió de no. ahí dejarlo solo y ya está, no. ¿sabes? Y mira y pasó eso y nadie contaba con que íbamos a tardar tanto tampoco, ¿sabes? No. Pero mira, son cosas que pasan, la vida a veces así, y yo creo que bueno que hicimos lo correcto y ya está. Sí. Así no que había mucho
1: más que decir. No hay mucho no. más que
0: decir al respecto. Así que, amigos, amigas, nos despedimos de este Club Vintage, nos despedimos una semana más, ya digo, con esta melodía, este Melodies of Life, con amigo Eduardo Polonia. Nos vemos la semana que viene por aquí.
1: Eh, buenas noches, disfrutar de estos beat'em y que en la Paramount están dando Street Fighter la última batalla. ¿verdad? ¿La vemos ahora?
0: Cenas. Pizzas. vamos a buscar pizzas, rápido.
1: Ya sabéis que la película es como es, <risa> pero bueno, que si queréis reíros un poco de la película, ahí estáis. Maravilloso. En Paramount.
0: Bueno, en realidad, Edu, cuando escuchen ya, esto ya. ya no la están me dando en costumbre el directo. De los <risa> que
2: bueno, que sepan que la estaban dando en la Paramount.
0: Lo siento, chicos. Cristian.
2: Pues buenas noches a todos. Muy contento de haber vuelto a disfrutar de estos dos pedazos de clásicos que me hicieron gastar tanto dinero. Esto sí que, que se dejaron mi, mi buena paga. Y bueno, y ahora todos a ver este maravilloso Street Fighter con esas no, no, pedazos no, vale. de... qué coreografías de, de, de combate. Ese, ese Raúl Julia, ¿no? Te enseño mi Tailandia. Te enseño mi Tailandia. Una, una gran historia de jean Van Damme. ¿Qué nos dijo que Killi -No? Con Killie -No. Minow.
0: servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que se despide también. Eh, deseando que volváis la semana que viene por aquí, con un grandísimo título, con este pedazo de wipeout. Y veamos a ver qué ocurre con el tema del semo Estamos deseando acabarlo mucho más. Yo creo que tenemos más ganas de acabarlo nosotros, de que que de escucharlo ustedes, pero bueno eh, de verdad que al momento que tengamos la ocasión lo haremos y prometemos eh, ir directos al sitio para no buscar a mucha gente desvalida por la sí, calle sí, sí, que sí. nos impida hacer el, el programa el próximo día no hay paso por el bar, ¿no? No. vamos directo a, a la tienda, exactamente así que amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en una semana aquí en su club, en el Club Vintage muchas gracias, adiós, adiós.